1: Política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Chegamos para o África em Pauta de número 55, ah, África em Pauta de número 55, estamos quase chegando, isso no mês de aniversário do Ponta de Lance, hein? Eu sou Marcos Carvalho e eu não poderia fazer o África em Pauta 55 sem a presença dele, que corta mais que Adrielson e Vitor Cuesta, uh, enfim, em qualquer jogo, porque eles cortam qualquer bola em qualquer jogo, né? É o homem que mais corta no Brasil, um dos negros mais influentes desse Brasil e do mundo, por que não? Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Eu sabia que depois de alguns acontecimentos aí no futebol brasileiro, tu chegaria nojento nesse podcast. Eu imaginaria. Só não, imagina, só não imaginaria que já seria na primeira fala.
3: Ah, Meu
2: amigo, muito uh, obrigado aí por Sim, né? Mais uma vez poder gravar contigo, poder gravar com toda a nossa galera aqui, eh, dando aquele salve para todo mundo que tem chegado no nosso podcast, dando aquele salve para todo mundo que nos acompanha e que se atualiza sobre a África aqui no nosso podcast, o África em Pauta, um projeto independente. O África em Pauta, o podcast, o ponto de lança no geral, feito por muitas mãos de muitas pessoas de vários lugares do país, né? Homens, mulheres, enfim, uh, nós somos um todo, tá bom? Então aqui, primeiramente... Quem puder contribuir aí, tá? O nosso... Dar um abraço novamente, né? Pra Ivy, que já chegou. Não é a Ive do, do BBB, tá? Ela não irá votar no Babu. Eu ia fazer essa, esse trocadilho no último, quando a gente falou da, da nossa nova membra no financiamento coletivo. E eu esqueci, então estou fazendo a piada da Ive e o Babu. Enfim, um abraço pro Babu, inclusive. E um abraço pra Ivy do Ponto Relança. Do Ponto Relança, BBB, não faço questão. Enfim, ó, quem quiser fazer que nem a Ive. Uh, aqui do podcast, do financiamento coletivo, vai no Plano Tomás Sankara tá? A partir de R$10,00 entra nos nossos grupos e a partir de 15 reais também uh, no Plano Rainha Enzinga, entra nos nossos grupos e pode garantir aí ou ser sorteado com alguma coisa que a gente coloca nos nossos planos, beleza? E lá no WhatsApp a gente sempre troca várias ideias sobre África, sobre política, sobre futebol, fica zoando também, memes africanos, brasileiros, troca várias ideias porque a gente tem professor lá, a gente tem estudante, a gente tem várias pessoas que fazem várias coisas. Então, tá na descrição aqui, se quiser ser um apoiador ou enviar um pix, contato que é a nossa chave pix e também é o nosso contato de e-mail, né, Marcos? E, Marcos, eu vou deixar pra ti lembrar, né, porque a gente teve pessoas muito importantes que a gente, pô, é muito fã que indicou o último episódio nosso, histórico, inclusive, sobre o Sudão, que teremos atualizações aqui também com a Camila Zambo no primeiro bloco sobre o Sudão. Mas a gente teve realmente, né, Marcos, os refrescos do nosso trabalho, finalmente. Os humilhados
1: sendo exaltados. É, né, a gente agradece e manda um abraço né, pro pessoal do Angu de Grilo, podcast da Flávia Oliveira. Enfim, eles recomendaram o... Nosso episódio sobre o Sudão, recomendaram o África em Pauta, né? uh, então um grande abraço e também para o pessoal do Xadrez Verbal, enfim, nossos amigos já estiveram aqui com a gente, você pode procurar aí no feed, inclusive, né? a entrevista que nós fizemos aqui, o papo que nós fizemos com eles aqui uh, no África em Pauta, é o último África em Pauta do ano passado. Né, que recomendaram também o nosso episódio sobre o Sudão né, uh, Já que eles estavam no esquema um, um, um tanto quanto diferente Por conta da viagem do Felipe para a Armênia né, E aí eles recomendaram o em Pauta mais uma vez né, Enfim, o Ponta de Lança né, Como fonte confiável de informação sobre essa pauta do Sudão E você que não ouviu o nosso último episódio Vai lá, dá uma corridinha né, Ouve até para as atualizações né, fazerem um pouquinho mais de sentido para você mas enfim, vai com a gente aqui também que você vai vai ficar atualizado sobre o Sudão e sobre o continente africano Luiz. e enfim, né mandar um abraço para o pessoal aí que recomendou o nosso trabalho e lembrar o pessoal também, né todos vocês que nos ouvem de nos seguirem nas redes sociais no @pontalancapdl, né lá no Instagram, no Facebook e no Twitter que mais cresce no Brasil, é, você pode é, nos seguir lá no arroba Ponta Lanca PDL. E estamos né, bombando
2: vai... lá no Instagram, né, Marco Estamos é bombando é carrossel aí. e tudo, várias pautas é bacanas no Instagram.
1: Barque nesse carrossel também, né? Como diria a professora Helena. Né? E, enfim. Então é isso. Você nos marque lá no, no Instagram, no Twitter. Né? Tem a galera que tem mandado e-mail, né? Bastante e-mail, né? O Pedro Vanucci eh, nos mandou um e-mail recentemente, pedindo ali. Né, sentiu falta da gente falar sobre o Joel Embiid a gente presenteou aí com material de qualidade extrema ali sobre o Joel Embiid MVP da NBA né para quem não sabe o MVP da NBA né o melhor jogador ali do, do, do da liga norte-americana de basquete equivale meio que um prêmio de melhor jogador do mundo né que inclusive esse ano será vencido por Tiquinho Soares. mas enfim <risos> uh...
2: cara não... Como é que eu não, vou aguentar esse homem durante todo o podcast, cara?
1: Não, não, Você é só, né, enfim. Mas é isso, Luiz, eu acho que uh, depois disso nós estamos prontos para começar. É Só falando com o pessoal aqui, você nem pense né, em, em sair, né, em parar. Aliás, você pode parar e ouvir aos poucos. Mas você não pense em não ouvir esse programa todo, porque, enfim, segundo bloco temos a pauta principal com a presença do Shidozi comentando aqui, enfim sobre a África do Sul, né? a gente tem também, no terceiro bloco, a gente vai comentar sobre uma notícia que uh, uh, rodou muito aí na internet, as mortes por conta de uma seita lá no Quênia, a gente vai falar disso, atualizações sobre a lei LGBT, anti-LGBT, perdão, em Uganda, então fica por aí, além, é claro, do nosso primeiro bloco, Uh, que no finzinho dele temos atualizações sobre, né, enfim, os conflitos no Sudão. Bom, vamos começar uh, para as nossas notícias e talvez você esteja ouvindo um cachorro latindo ao fundo, mas você sabe que a vida do podcaster com sérias restrições alimentares não é fácil, por isso, por isso, né, doe, né, enfim... Faça o seu pix para o ponta de lança, torne-se um apoiador uh, para que eu não precise mais repetir essa frase. É, enfim, Luiz, a gente vai começar numa notícia mais geral sobre o continente africano, uh, que até eu acho que aponta, inclusive, para a importância do podcast do África em Pauta. Né? Porque muita gente pode parar para pensar assim, ah, porque é importante a gente abordar o continente africano. Porque é importante um podcast de notícias sobre o continente africano. Vamos lá. Enfim, modéstia à parte, o África em Pauta é o maior podcast, não só em duração, mas é o maior podcast exclusivamente sobre o continente africano no Brasil. Mas, enfim. Se não gostou, morde as costas, já diria o um é, grande exatamente. imperador. Se não gostou, dá mais 11 de acréscimo. É, <risos> mas, enfim, a gente vai falar né, das previsões que mostram que a África está projetada para se tornar a região de crescimento mais rápido globalmente. É, então, assim, inclusive ultrapassando a Ásia, né, de acordo ali com o um novo relatório da Fundação Mo Ibrahim. É, inclusive é relatado que seis das dez economias de crescimento mais rápido em 2023 são de países africanos. O continente africano tem uma população aí de cerca de 1, de mais, né, de 1,4 bilhão de pessoas. Né? E a área de livre comércio continental africana, né? por exemplo, e a gente abordou isso, por exemplo, no nosso episódio que a gente falou sobre a cúpula da União Africana, a participação do Vinícius Assis, né? correspondente é, do Grupo Globo e de tantos outros jornais no continente africano. Tá? E a gente abordou um pouquinho sobre essa área de livre comércio continental africana. Ela supera, inclusive, o mercado único da União Europeia, o acordo Estados Unidos-México-Canadá, e o Mercosul, combinados, não sei se está bom para você. É, o relatório, né, baseado no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, destaca que a África é o continente mais jovem do mundo, né, ou seja, você vai ter mais gente é, em idade é, é, né, econômica, né, idade ativa para trabalho, agora me fugiu o termo técnico de fato, mas assim, pessoas em idade produtiva. Né, vamos dizer assim, é, você vai ter a África né, com pessoas aí por mais tempo. Assim, né? e, e é a única região cuja população crescerá significativamente a partir de 2060. É, inclusive, a população da África já é o dobro né, da Europa. Então, assim, a gente tem aí né, é, é, o continente africano como o continente que vai ser, uh, 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 né, que vai talvez aí de o ritmo de crescimento econômico mundial. Então a gente tem aí o continente africano, vai com certeza estar nos holofotes, e aí não é à toa né, que há essa briga por influência, por parceria econômica uh, no continente africano, por parte da China, por parte da Rússia, por parte dos Estados Unidos, a União Europeia, chega ali, enfim... Uh, uh, o continente africano é rico em recursos minerais e, e que inclusive são essenciais para tecnologias renováveis e de baixo carbono. Então temos aí né, uma notícia interessantíssima nesse aspecto econômico do continente africano e que mostra, né, Luiz, uh, que a gente aqui não está falando do continente africano porque a gente é exótico.
2: <risos> Exatamente, mas a gente, inclusive, Marcos, para complementar. Essa questão das influências, da questão das mudanças climáticas, da Europa se interessando no continente africano dentro daquela economia global verde, como estão chamando, agenda 2030. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente tem um podcast do A Influência dos Estados Unidos na África. Foi na última viagem da Kamala Harris a alguns países africanos e a gente falou muito... É, quais são os objetivos, digamos assim, dos Estados Unidos e de vários países europeus na África, né? É, principalmente pensando em recursos naturais. né? Tanto é que o próprio relatório fala que não há uma economia global verde no mundo sem os recursos naturais da África, que representam 30%, 30% das reservas minerais do mundo. Então, Marcos, como tu disse, a gente não está falando só porque a gente é cubista aqui. A gente está falando porque, de fato... É, é, é nítido né? o, o, os rumos que o planeta Terra está tomando e para um rumo minimamente é, renovável e um minimamente próspero, a África não pode ficar de fora.
1: Bom, Vamos prosseguir agora entrando no norte do continente africano. Uh, a gente vai falar uh, lá sobre o Egito, Luiz, já que uh, jornalistas da Al Jazeera, Rizan Abdelaziz, foi libertado após quatro anos.
2: Isso, e aqui a gente tá falando, né, Marcos, lembra que a gente falou recentemente que um jornalista havia sido eleito, né, presidente de um sindicato e etc, e é um dos jornalistas que haviam, havia sido perseguido, né, muito pelo Estado egípcio, a imprensa no total, né, e agora a gente tem uma outra notícia sobre a libertação do jornalista da, da Al Jazeera, né, e assim, a gente já cansou de falar da questão aqui do Egito, liberdade uh, da imprensa, a gente vai, vai voltar a ser pauta de liberdade da imprensa, tá? Aqui, se eu não me engano, no segundo bloco. E esse jornalista específico da Jazira, Marcos, ele estava há quatro anos preso. Quatro anos preso. Isso quem informou foi uma organização de mídia lá no Catar, né? O Rishan Abdel Aziz, ele foi detido em 2019, supostamente por suspeita de pertencer a um grupo terrorista. E aqui a gente já falou 555 vezes. E a gente pode falar mais uma vez que o termo terrorismo em alguns países é que, uh, como é que eu posso dizer, restringem as liberdades individuais de expressão, pode ser qualquer coisa, o um terrorismo, o termo terrorismo pode ser o que o governo quiser, tá, e no Egito normalmente costuma ser assim, terrorismo às vezes é protestar contra o governo, assim como vários outros países fora do continente africano, tá, ele chegou a ser posteriormente libertado e depois foi preso é, novamente, Marcos. Aí a emissora lá do Catar citou a família de Aziz, né? Falando que ele estava de volta em casa e que já está em Cairo. E aí lembrando, o Rishan Abdel Aziz, ele é um dos vários funcionários da Al Jazeera que foram presos no Egito, Marcos, desde que o, o Abdel Fattah Al-Sisi chegou ao poder em 2013. Ou seja, é uma questão bastante enviesada, né? Em julho, Marcos, de 2013, o então presidente Morse, né? foi derrubado, como a gente já tinha falado, pelos militares. Aí entra o Alcice e vários grupos de direitos humanos né, dizem que, desde então, dezenas de milhares de pessoas foram presas em uma repressão a essa dissidência. Né? Muitos desses jornalistas sendo acusados, Marcos, de ligação com o movimento islamita Irmandade Muçulmana, que a gente já citou aqui diversas vezes. Essa é Irmandade Muçulmana que o Egito acusou de apoiar a Al Jazeera. Então veja como as coisas estão entrelaçadas e as justificativas, digamos assim, para essa prisão bastante enviesada do jornalista, tá bom? O Abdel, o Abdel Aziz foi preso no aeroporto do Cairo, ao chegar no Catar, onde ele estava baseado, né? Então ele estava a caminho para ver a sua família, acabou sendo preso, mas agora já está em Cairo também, Marcos. Para finalizar, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ dos Estados Unidos, disse que o Abdel Aziz havia sido acusado de pertencer não só a um grupo é, terroristas, mas... Uh, os relatórios dizem que uh, as justificativas para a prisão dele eram bastante infundadas e etc., e que principalmente essa é uma característica, Marcos, é de algumas prisões no Egito. Muitos desses presos políticos, principalmente, ou jornalistas, ficam lá esperando julgamentos e acabam adoecendo na prisão. E muitos até acabam falecendo na prisão esperando é, um julgamento, etc. E por más condições também de saúde e de higiene no sistema carcerário. A gente está falando de pessoas que, em tese, não foram, acu... não foram é, incriminadas, foram, foram acusadas, mas não foram, é, digamos que, julgadas ainda. Então é isso, Marcos. Lembrando também que o Bahá ibrahim e o Rabi el-Sheikh foram presos em 2020 também e 2021, respectivamente, e ainda estão detidos no Egito. Então, um dos principais jornalistas da Al Jazeera acabou sendo solto no Egito, mas existem outros diversos jornalistas que estão sendo basicamente presos políticos no Egito. Essa é uma pauta que a gente volta e meia fala, mas, enfim, é sempre bom reiterar.
1: A gente vai agora falar de Marrocos, é, mas ao mesmo tempo de Brasil, já que a Comissão de Relações Exteriores do Senado do Brasil adotou um acordo de cooperação em defesa com o Marrocos. Enfim, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal aprovou um projeto de decreto que aprova uh, um acordo de cooperação em defesa com o Marrocos. O Senado Federal destacou que o relator do texto, o senador Espiridião Amin, submeteu à aprovação parecer favorável. O texto recebeu aval da Câmara dos Deputados e ainda deve ser apreciado no plenário do Senado brasileiro, para que, de fato, seja aprovado. Marrocos e Brasil assinaram um acordo de cooperação em junho de 2019 para cooperar em setores relacionados à defesa, incluindo aí também treinamento militar, exercícios militares conjuntos e troca de informações de defesa, é, enfim. O Brasil ele tinha uma participação né, em negócios no continente africano, né? Uh, no início, né? Ali de dos anos 2000, uh, mais voltada né, para a área de construção civil, enfim, educação, é, alimentação, é, agropecuária, etc. É, mais nos tempos para cá, principalmente depois do né, que, que assumiu é, o governo uh, Jair Bolsonaro, o Brasil passou a buscar em África a atuar uh, muito no mercado de defesa. Que diga-se de passagem, o Brasil está muito longe, é, com todo respeito, né, enfim, de França e Rússia, por exemplo, é, nesse quesito uh, de defesa. Digo, né, enfim, na, na liderança desse setor no continente africano, né, na liderança de influência nesse setor no continente africano. A própria França tem ficado para trás é, com relação à Rússia, mas é, esse acordo aí que já foi assinado em 2019 vai para frente com o Marrocos né, que, Luiz, não tem só esse acordo com o Brasil, não. Né? Vem buscando outros parceiros também, países bem importantes é, com relação, até para se preparar com relação a ameaças de terrorismo e etc.
2: É, o Marrocos tem um gasto militar bem grande, né? Anualmente, o Marrocos chega a gastar cerca de 5 bilhões de dólares só em questões militares, né? E tem um outro relatório também, Marcos, publicado em março desse ano, que classifica o Marrocos como o 29 nono maior importador de armas do mundo, né? O número 29. Os Estados Unidos também, Marcos, continuam sendo o principal fornecedor de armas para o Marrocos, né? Com o Urabá, capital política, econômica, digamos assim, do Marrocos, importando 76% das suas armas de Washington, tá? E tem uma outra questão, né? O Marrocos importa muita arma dos Estados Unidos, importa uh, bastante uh, armas da França e da China, e tem uma outra questão bastante importante pra gente falar, Marcos. Outrora, adorei essa palavra, me vem na mente agora. Outrora, falamos isso, mas é importante mencionar de novo, né? O Marrocos é o segundo maior produtor de fertilizantes do mundo. E o Brasil é um dos principais... É, importadores de fertilizantes vindos do Marrocos. Então, a gente não está falando de qualquer país. É um país extremamente estratégico para o Brasil, que tem na, na agricultura, no setor agropecuário, um dos seus grandes impulsionadores aí da economia e etc. Então, o Marrocos, de fato, é um país bastante importante para o Brasil. É isso aí.
1: É, ainda sobre o Marrocos, Luiz, o país reconheceu o Ano Novo Berbere como feriado oficial o Ano Novo Amazigh, ou Berberi, tornou-se né, feriado oficial no Marrocos. Né? O rei Mohamed VI declarou, até aí no um mais recente reconhecimento do grupo indígena, né, que faz campanha há anos para ter seu calendário reconhecido. Aí decidiu declarar, né, no caso, o rei Mohamed VI, o dia de Ano Novo Berberi, um feriado nacional oficial pago. E aí ele disse isso em um comunicado uh, da Corte Real, né, recentemente O Ano Novo Amazigh é comemorado em 13 de janeiro né, O primeiro dia do ano No calendário Amazigh Enfim, esse, esse dia aí Está enraizado nas estações Esse calendário né, Está enraizado nas estações e na agricultura E ele marca o aniversário da ascensão Do rei Líbio Chesronk Ao trono do Egito, segundo os historiadores É O dia também é comemorado Pelos marroquinos de língua árabe né, que o chamam de início do ano agrícola, Luiz. É isso. Inclusive,
2: Marcos, a, a Camila publicou lá no Pontrelança, arroba no Twitter, uma thread falando sobre o reconhecimento né, dessa data importante. Então, quem quiser é, saber um pouco mais, pode ir lá no arroba no nosso Twitter. É importante falar, né? Porque os berberes eles habitam uma área que abrange a maior parte do norte africano, né? E aí, nessa maior parte do norte africana evidentemente, tem populações no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, na Líbia e, no Oeste, Egito, por exemplo. Mas, cara, é importante falar, né? Uma coisa que a Camila fala no coletivo Najma, fala bastante aqui nas colunas também, né? Como as populações indígenas, elas, elas costumam serem bastante apagadas dentro da perspectiva das elites do norte-africano, né? Então... A gente vai ter inclusive Marcos a maioria do, dos jogadores que foram para a Copa do Mundo pelo Egito pelo Marrocos perdão eram são amazigs né então, muitos ali fazem parte da população é, de populações indígenas do Marrocos que muitas vezes são apagadas né dentro de um contexto cada vez maior politicamente falando tá de arabização dos países do norte-africano. Isso é uma coisa que a Camila sempre fala e etc. Né? A Tunísia tem experimentado uma onda assim, política de arabização da, da sua política bastante grande. Quando a gente fala de arabização, é no sentido de políticas que só é, privilegiem a população de origem árabe e basicamente apagam e marginalizam as populações indígenas e mais afastadas dos grandes centros desses países do norte-africano. Mas, Marcos... Importante, tá? O primeiro país a reconhecer essa data foi a Argélia, né? Uh, país vizinho. Então, o Marrocos pra... ficou com ciúmes, Marrocos ficou com ciúmes e falou não, não, se a Argélia também reconheceu, eu vou reconhecer também.
1: E falando em Argélia, Luiz, pauta polêmica, né? Os sarauis apontam ali envolvimento da Polisário, da Frente Polisário, da Argélia, né? Também em desvio de combustível né? Em Tindolf, né? Eles continuam a condenar as condições desumanas nos campos de Tindouf, enquanto a Frente Polisário e o seu principal patrocinador, no caso, é né, a Argélia. A Argélia é a principal parceira da Frente Polisário, né, ali no Saara Ocidental. A gente tem episódio falando sobre isso, né, que é uma, uma região é, num território né, que hoje o Marrocos é, declara soberania, e enfim, é uma nação que tenta ali a sua independência, digamos assim, né? Que ainda não foi reconhecida uh, por muitos países. Isso, muito em resumo. Né? E aí a gente já abordou aqui essas questões, né? Enfim, da questão da autoafirmação do povo saari, né? E, e, inclusive, para delírio de um, de um cara do Twitter que fica enchendo a paciência e todo mundo ponta de lança toda vez que a gente fala sobre uh, Marrocos, sobre a seleção marroquina. Entendeu? E a gente fala da seleção marroquina, a gente apoia o regime colonialista do, de Marrocos, e, enfim, essa coisa toda. Mas, enfim, é... onde é que eu tô? Ah, tá.
2: Tá mais Bom, leve, meu amigo? Tá mais leve?
1: Não, eu, tô, 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 eu tô
2: também tô tranquilo. mais leve agora, depois disso. Tranquilo.
1: Bom, vamos lá. Né, no caso, essa atuação da Argélia, ela continua marcada ali por controvérsias, inclusive, de desvios de fundos e desvios de combustíveis, assim como outras atividades ilegais. Né? O Sahel 70, que é um meio de comunicação Sawari, informou que um grupo de jovens interceptou essa semana um caminhão tanque que transportava mais de 40 toneladas de combustível com destino à Mauritânia. A reportagem também acusou os altos dirigentes da Frente Polisário de envolvimento no apoio a redes ligadas a operações semelhantes de desvios de fundos de combustível. O Sahel 70, ainda citou uma fonte que, falando ali, a fonte falou sobre condição de anonimato, acusando o ex-chefe de gabinete do grupo separatista de envolvimento direto na supervisão das operações de contrabando de combustível do Exército para a Mauritânia. Essa mesma fonte disse que, enfim, essa quantidade de combustível, né, além, fora o combustível contrabandeado, seria né, de cerca de 470 toneladas. Né? A notícia ela chega em meio a sinais de divisões nos campos de Tindolf devido às preocupações com a má gestão da liderança polisária e a má distribuição de ajuda humanitária, Luiz. Então, assim, é, existe uma luta por autoafirmação, existe uma luta por independência, mas é, temos também né, dentro dessa própria, uh, dessa própria luta algumas, entre aspas... É, contradições. Isso.
2: É, no mês passado, Marcos, um grupo de Saraus protestou para mostrar lá, né, enfim, sua indignação por maus-tratos, que boa parte deles reclamam por parte da liderança da Frente Polisário, tá? E suas milícias que tem ali, né? É um lugar bastante sitiado, é um lugar com bastante tensão, né? A região de Tindolf, né, é uma região aí principal, onde você é, concentra a, os, as principais células de poder aí do povo sarau, é onde se concentra o poder político do povo sarau e dentro daquele território. Lembrando, né é sempre bom lembrar, né porque não é uh, não é tão importante assim para o Marrocos, digamos assim, ter o Sahara Ocidental como seu território, só por ter. né Evidentemente que é uma região e são terras bastante férteis para a economia do Marrocos, tem uma presença muito grande de fosfato tem petróleo, tem tudo isso. Então, nada é por acaso, entendeu? Então, tem várias relações aí que, por parte do Marrocos, justifica, por exemplo, é, não deixar de anexar a população sarau ao seu mapa, né? Sendo que também a população Saraui tem toda a sua identidade... Né, tem, enfim, todos os seus costumes, e, né, e aí, aí que entra a grande questão também, né, uma das grandes questões. O Fórum dos Autonomistas de Tindolfi, Marcos, que é um grupo de saraus ali, atacou recentemente o quartel-general nacional nos campos de Tindolfi e incendiou um acampamento que fica situado a 200 quilômetros do quartel-general uh, administrativo, digamos assim, da Polisário. E essa não foi a primeira vez que um relatório destacou, Marcos, o desvio, constante de fundos e as condições desumanas que os sarauis sofrem nos campos administrados pela Polisário, ou seja, quem deveria estar protegendo a população saraui. Num outro relatório, o organismo europeu antifraude, a OLAF, também documentou o desvio de ajuda... Uh, dirigida a Saraus entre 2003 e 2017. Em particular, também, o relatório expôs o envolvimento direto da Polisário na venda de ajuda humanitária destinada a refugiados na Argélia, Mauritânia e mercados subsaarianos. Essa é uma outra questão que tem acontecido em outros cenários de guerra no continente africano, e uh, eu vou citar em outro certo momento, inclusive, do que vem acontecendo na Etiópia, que é os países, muitas vezes, que recebem ajuda humanitária né? e aí quem fica ali responsável por essa questão do dinheiro e do repasse acaba não repassando, acaba desviando esses fundos e quem deveria ser ajudado acaba não sendo ajudado. De acordo com as investigações, essa é uma, digamos que, das polêmicas envolvendo o Polisário, que deveria estar protegendo, né? em tese protege, né? a população sarau em relação as influências externas, mas que tem nas costas aí essas acusações de desvio de dinheiro que deveriam ir às populações mais carentes ali do Sahara Ocidental.
1: Luiz, agora a gente vai para o Sudão, né? É, a gente vai começar falando aqui da trégua humanitária de sete dias. É, antes da gente chamar aí a, a participação da Canila Zambo, né? nossa colunista norte-africana, que inclusive... É, recentemente participou aí do episódio do Podnext representando Ponta de Lança falando sobre o Sudão tá, então vocês procurem lá o último episódio do uh, Podnext uh, né? agradecendo, mandando um abraço aí pra galera do Podnext, o JP o Gustavo, enfim que sempre tem um carinho muito, muito grande com Ponta de Lança né enfim já nos, é a terceira vez que a gente participa lá com eles e é sempre muito bem tratado, muito bem recebido então, um abraço, pessoal do Podnex, Vocês podem também uh, acompanhar lá a participação da Camila Zambo representando o ponta de lança. Mas enfim, Luiz, uh, temos aí uh, as partes em conflito concordando com uma trégua humanitária de sete dias, né? Uh, os líderes rivais. Eles concordaram com Cessar Fogo, né? Uh, isso foi divulgado uh, pelo Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul na terça-feira, que inclusive não foi anexado de novo, né, Luiz?
2: Depende. Segundo o jornalismo brasileiro, uh, o Sudão do Sul nem existe. É o grande Sudão ainda, tal como no século XX. Enfim.
1: É, e aí, ô, ô, Luiz, tem também a, a situação de que o Sudão do Sul vem tentando mediar esse conflito, né? Olha que situação. Olha que situação.
2: É, o Sudão do Sul tá mediando, né, com o Salvaquir, principalmente, na imagem do presidente é, do Sudão do Sul, né. E aí, vamos lá, o, o, o acordo, Marcos, ele ocorreu depois que o presidente né, do, do Sudão do Sul, Salvaquir, conversou por telefone com Abdel Fattah Al-Burhan, que é o comandante né, e chefe das Forças Armadas do Sudão, a SAF, não é o Botafogo, tá, e o Mohamed, hum, essa, essa não, não podia não deixar ele é de falar. Foi, boa. Foi bom. E o Moham... e o... Inclusive, Marcos, o... conversou também com o Mohamed Randan da Galo, né? Que é o grande opositor, né? O... Enfim, que tá no meio disso daí tentando dar o golpe. Inclusive, quem quiser, ouça o último episódio sobre a tentativa de golpe no Sudão e compartilhe o nosso carrossel lá no Instagram falando sobre o golpe no Sudão, tá bom? O Salva aqui, Marcos, ele também instou a diminuir a escalada e também nomear representantes para as negociações de paz a serem realizadas em um local acordado. O famoso vamos ali na esquina resolver isso daí. Marca aí onde a gente vai, nem na escola, sabe? Marca lá no final. É quase isso. Mas o Abdel Fattah Al-Burhan e o Remedit, né, que é o apelido do Mohamed Haddad Dagalo, né, o grande opositor, que tem tentado dar o golpe né, pelas FARA, a milícia é reconhecida, até mesmo pelo Estado. É, no Sudão, eles fizeram um princípio, Marcos, de acordo de a partir do dia 4 de maio, agora, da última quinta-feira, até 11 de maio, né? De uma quinta-feira do dia 4 até a outra quinta-feira do dia 11 de maio. Eles também concordaram em nomear seus representantes para as negociações de paz. Isso foi o que o comunicado falou. Lembrando, na segunda feira, o general é, Kabash, que é membro do Conselho Soberano e assessor próximo de Al-Burhan, disse que participaria de uma reunião mediada, Marcos, pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. Olha que clima caótico esse aí. Estados Unidos e a Arábia Saudita na mesma mesa em um clima assim perfeito tá para discutir questões humanitárias a Arábia Saudita querendo discutir questões humanitárias é sei lá não sei um exemplo aí muito bom mas se tu achar um exemplo marca até o Marco tá ao final daí fala a Arábia Saudita querendo discutir questões humanitárias tá bom e aí o Kabash que é o membro do Conselho Soberano ele descartou fortemente as negociações políticas com a milícia né com os rebeldes ou seja até agora, a Camila vai atualizar o que tem acontecido nesses últimos dias, mas o que a gente sabe, confirmado oficialmente, que esse cessar-fogo de uma semana já está acontecendo desde a última quinta-feira.
1: A Arábia Saudita discutindo é, questões humanitárias, não sei, certos times reclamando de arbitragem. <risos> Enfim. Enfim, Luiz, é, vamos então para a coluna da nossa Camila Zambo que vai trazer um pouquinho mais de atualizações aí sobre o Sudão vai falar um pouquinho mais sobre esse conflito né uh, enfim você vai sempre acompanhar aqui né? o que é de mais importante as notícias mais importantes desse conflito aqui no África em pauta é com você querida Camila
3: Zambo.
0: Estamos há uma semana de completar um mês de conflito no Sudão. Desde o começo tem tido algumas movimentações, né? Uh, Para evitar que esse conflito se alastre, se amplie muito. Mas até agora nenhuma foi bem sucedida. No entanto, hoje, domingo, 7 de maio, tem duas movimentações acontecendo. Na Arábia Saudita, em Jeddah, o exército sudanês e as forças de apoio rápido, essas, esses dois grupos opositores, enviaram representantes para conversas diplomáticas mediadas pelo Estado Saudita. A Arábia Saudita está muito envolvida nesse conflito porque ela tem tanto uma relação com a Far quanto com o governo sudanês, de fato, né? O Sudão é um aliado da Arábia Saudita, nem sempre foi assim uh, pelo apoio do Sudão há um, há um tempo atrás ao Iêmen, mas esse cenário mudou de uns tempos para cá e a Arábia Saudita é um grande aliado do governo sudanês. Uh, o Martin Griffiths, que é o representante da, da Assembleia Geral da ONU, foi enviado para essa reunião, então tem, o mundo inteiro está assistindo. né? E a Liga Árabe, lembrando que o Sudão é um país árabe, né? Nesse né, contexto político, geopolítico, uh, também está se reunindo neste momento para discutir a situação do Sudão lá no Cairo. Então no Egito essa reunião também acontece. O Sudão chegou à marca de 700 mortos, incluindo uma atriz... Veterana, muito, muito famosa, a Fernanda Montenegro lá. Até pegar o nome dela aqui. Asia Abdelmajid, ela já era senhorinha, tinha mais de 80 anos e foi morta por uma bala perdida. Porque o conflito. Uh, eu acredito que no episódio passado a gente tenha falado sobre, mas ele já uh, tomou parte da área residencial, né? Antes ficou ali mais na, nas áreas de governo, comercial, etc. Mas ela também afeta agora a área residencial de Khartoum né então ela foi morta assim como outras mais 700 pessoas uh, e chegou a marca de mais de 100 mil refugiados entre cidadãos sudaneses e estrangeiros que deixaram o país às pressas uh, desde que o conflito se iniciou uh, lá no dia 15 de abril apesar da movimentação diplomática o cessar-fogo foi sinalizado para facilitar a evacuação de mais pessoas mas o conflito, não, a far e o exército não, não demonstram que o conflito vai, de fato, finalizar tão cedo. né? O movimento, toda essa conversa diplomática, o cessar-fogo para ajudar as pessoas que querem deixar o país foi muito bem recebido pela Liga Árabe, como eu falei, por outros países, principalmente a China e a Rússia. A China tem sido muito elogiada por uma ação humanitária de grande porte que eles conduziram para levar civis chineses, sudaneses e estrangeiros até Jeddah. Então, as pessoas saem do porto de Sudã, do, do Sudão, né? Uh, e elas cruzam o Mar Vermelho até a Arábia Saudita, onde elas vão ser recebidas e caminhadas, etc e tal. Por que eles foram elogiados? Porque eles tiveram muita atenção e cuidado com os passageiros, inclusive no que diz respeito à alimentação. Todos os alimentos, né? E as, eh, sucos, vitaminas, o que quer que tinha ali, uh, era um halal, né, e o que é halal? É, são alimentos que são permitidos para o consumo de muçulmanos de acordo com a jurisprudência islâmica então não tem carne de porco, não tem álcool, uh, se é uma carne ela foi feita dentro do abate, uh, o abate foi feito dentro das normas que a religião pede, né, e também foi apontada a diferença em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos pediu um cessar fogo, fez todo um away ali mas evacuou principalmente os cidadãos americanos, né? Eles não focaram muito em, em outras pessoas. E a Arábia Saudita, que está recebendo a maior parte, não a maior parte, mas muitos desses refugiados, também fez algumas ações ali. Turquia, países do de outros países do mundo árabe. Então a gente tem também França, Alemanha, Itália, Holanda, etc. e tal. Também ajudaram, mas assim como os Estados Unidos focaram mais em levar os seus cidadãos do que ajudar os sudaneses de fato. Outro problema tem sido a exploração desses imigrantes nas fronteiras. No Egito, por exemplo, tem famílias que estão sendo cobradas cerca de 400 a 600 dólares por empresa de transporte para cruzar a fronteira. É, não é um trajeto lá muito fácil, mas assim, às vezes é curto, então o preço é muito absurdo. É, acomodação não tem fácil, atendimento médico também não e, e quando as pessoas encontram os preços também são muito exorbitantes. Os hotéis também uh, subiram muitas taxas, então além de ter que já fazer esse trajeto, né, sair do país e ir para outro, às vezes as famílias não têm nem uh, dinheiro para pagar tudo isso. E aí diversos grupos humanitários estão buscando ajudar esses imigrantes, né, que buscam uh, refúgio no Egito junto da ONU, né? ou a CNUR que é aquela agência da ONU para refugiados uh, visto que além dos preços de tudo que eu falei agora, o de dos mantimentos ainda estão mais caros naquela região ali da fronteira e é necessário visto para entrar no Egito né? então tem muitos grupos ali que estão oferecendo comida e água para quem faz esse trajeto e pedindo que a população egípcia os acolha uh, já que tem um senso ali de meio que rivalidade entre os países é também preciso lembrar que uh, o Egito passa por uma grave situação financeira, a gente já falou sobre isso algum tempinho atrás, mas é sempre bom lembrar altíssima atividade externa, galopante inflação, uh, e a maior parte da população não tem condições, é, condição financeira de ajudar. Então, uh, às vezes, não é que as pessoas não querem ajudar, elas simplesmente não conseguem. né? O governo até tenta ensaiar, mudar o status de quem está vindo do Sudão, e para recebê-los não mais como imigrantes, mas como refugiados eles ficariam naqueles campos bem bem em padrão onu para específico para essa população uh, mas o controle nas front, na fronteira especialmente ali na, reg, na região de Argen e o é, de Rafa que é é no Sudão ainda mas já é ali no no Egito uh, eles estão fazendo um, um controle muito muito próximo para evitar que a situação escale para uma crise migratória justamente porque eles não têm Aporte de segurança nem né, financeiro para arcar com tudo isso. Então, tem um consulado na região, se eu não me engano, fica em Waldir é, Halfa. É, eles estão emitindo visto para homens entre 17 e 49 anos, enquanto mulheres, idosos e crianças podem fazer o trajeto. E são encaminhadas por grupos especializados, principalmente ali a Cruz Vermelha uh, do Egito, para guardar o restante da família em centros ou em abrigos. O processo e esse é o grande problema, é que é um processo muito lento, que leva dias, então as pessoas ficam ali, como eu falei, sem mantimento, sem um local adequado para colher até conseguir essa liberação, né? Então, só no Egito já são 16 mil pessoas, 20 mil no Chad, que também faz, é, faz fronteira com o Sudão, ah, e que já tem uma população de cerca de 400 mil sudaneses que fugiram em outros momentos para lá, e, uma, e mais ou menos 4.700 foram para a Etiópia, que também é ali pertinho. E aí tem sempre aquela pergunta: isso vai se resolver cedo? Infelizmente, nem os sudaneses têm essa perspectiva. Uh, os oficiais temem que a guerra tome todo o território ocidental do Sudão, principalmente após um saque recente de milhares de armas do arsenal da polícia de Geneína então Geneína fica ali nessa justamente nessa porção ocidental na semana passada um confronto violento entre as FAR e o exército sudanês deixaram mais de 90 mortos e uma grande destruição na área e além disso começou um conflito político com outras outros grupos então o exército sudanês acusou a tribo Masalit, que é uma etnia não árabe de ajudar as forças paramilitares a acessarem esse depósito de armas da polícia Uh, o que foi rapidamente negado, claro, pelo líder dessa, dessa tribo, que é o Mohamed Rasabalá. O líder de outro grupo étnico, que se chama Gamar, é, o Abkar Alton, alertou que a situação pode escalar para o conflito generalizado em Darfur, uh, dada a mobilização né, de diversos grupos, milícias, etc. Tal, nessas áreas que são controladas pelas FAR, uh, Que estão mais ou menos ali no leste de Niala, que é também tudo nessa, regi nessa região ocidental. Mas fica um pouco mais ao sul de Darfur e mais próximo de Geneína, que é onde uh, esse arsenal ficava e agora está sendo controlado pelas Far. Além do conflito civil, então, os sudaneses também se sentem obrigados a fugir da opressão dessas tribos árabes. Liga Algumas são ligadas ao exército, né? Porque um exército, elite ali do Sudão é mais árabe, arabizada, e outras têm uma parceria. Uh, né em função de interesses com as FARC. Então, elas estão ligadas às duas forças e elas aproveitam esses vácuos deixados em determinadas áreas do país para terrorizar os civis. Então, tem muito saque, muito assalto, etc. E tal. Muitas pessoas às vezes, estão preferindo se arriscar com suas famílias, sair do Sudão para buscar refúgio em outros estados, como eu falei, vizinhos, que você nem sabe se você vai conseguir. Uh um acolhimento, de fato, né? Algo decente, e, ou se você vai ter dinheiro pra arcar com tudo isso, porque a maioria não tem que deixa tudo em casa e só sai. Uh, e eles ficam à mercê desses grupos violentos. Então, uh, é, é muito difícil pensar numa resolução quando agora tá envolvendo outros grupos também. E mesmo quando há um cessar-fogo, né? Que já foi anunciado alguns aí ao longo dessas semanas, é, ainda tem tiroteio e bombardeio principalmente da capital, né, que é a Cartoon. Então, muito difícil pensarmos numa solução a curto prazo, imagina longo. E como não só demais notícias, o norte da África funciona, é, no dia 3 de maio, quarta-feira, o governo marroquino anunciou que o IANAIR, que é o Ano Novo Amazir, é, foi reconhecido como um feriado nacional. Então, junto com o 1 de janeiro, que é de, é, de acordo com o calendário mais ocidental, né, usado no ocidente, e é o Fatih Muharam, que é o primeiro dia do ano segundo o calendário islâmico, que já aí vai ser em outra, outra data, é, agora são três anos novos, anos novos reconhecidos pelo Marrocos. O Marrocos não é o primeiro país a fazer isso, o primeiro foi a Argélia lá em 2017, é, mas é um passo muito importante. Por quê? Porque há décadas a população Amazigh do Marrocos, que é gigante, é uma grande parte da população, cerca de 70% do povo marroquino hoje se identifica como Amazigh, é, vem lutando por esse reconhecimento. E o Amazigh, Amazigh é, os Amazigh, é um, eles são um povo indígena do Marrocos, né? É a população indígena do Marrocos. E de todo o Magrebe. Então a gente pegar a Mauritânia a área ocidental, Argélia, Tunísia Líbia, Siwa que é ali no oeste do Egito, até partes do oeste centro-africanos como Mali, Níger, Burkina Faso, etc também tem essas populações então é uma população indígena reconhecida por outras instituições, outros povos da África é, do Brasil, então eles vão em muitos congressos é, voltados para povos indígenas, pela ONU, etc várias instituições, inclusive internacionais, reconhecem o povo ah, como o povo indígena do norte da África, né? Em outras regiões ali próximas. Então é, é um passo muito grande, pensando em como a, a população é, ela é mais segregada, apesar de ser a, maior, a maioria, né? É porque o governo tabulia tá muito no eixo árabe. Então, o ano. Para o povo... Ah, mas é... É 2.973, então eles estão bem na frente da, da gente. E é uma celebração de quando o faraó líbio, Shikshak I, espero ter falado corretamente, egípcios, por favor, não me marque, acende ao trono, né, egípcio. É uma celebração que carrega muita ancestralidade, Amazir. Eu vou isso inclusive no Twitter do Ponta de Lança. As famílias se reúnem para honrar a terra porque é, um, é uma data muito da agricultura, né? E, e, eles trazem muito da colheita, etc. E tal. As, as figuras é, todas em volta ali do, do plantio. Eles montam mesas com pratos tradicionais. Então, o cuscuz que a, a gente muita gente não sabe, mas é um prato tradicional, Amazir, especialmente naquela região do Magrebe. É, ca grãos, carnes, inclusive doces, etc. São todos tradicionais, as pessoas estão com vestes tradicionais das suas tribos, é, joias que são passadas de geração em geração. Então, é, é, é uma, um feriado né, que já é celebrado há milênios, mas que só agora teve esse reconhecimento, que traz muito do povo. Ah, mas, então, eu acho que quem quiser entender um pouco mais, procura sobre o Yen Ayer, é, que vai ver muito dessa da beleza, das, da, das cores...
1: Da, desse
3: povo
1: essa música você já sabe é indicativo de pauta principal e aí você já né, já sabe a gente já disse lá no início do programa, tá na capa do programa. Pauta principal é sobre a África do Sul e uma possível saída, né? Uma possível retirada do país da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tivemos notícias de que a África do Sul ela sairia, né? Enfim, a, a, a notícia da intenção da retirada da África do Sul do TPI, como a gente diz, Tribunal Penal Internacional. E aí, a gente, para entender direitinho, o né, que, que seria né, uma retirada de um país do Tribunal Penal Internacional, o que, que é Tribunal Penal Internacional? Será que é o Tribunal de se pode postar o, o sapo de fraque né, informando que há definição por penales? Será que o Tribunal Penal Internacional diz isso? Bom, para responder isso, a gente trouxe o advogado da casa. O jurista da FIEL, o, enfim, o tubarão do, da justiça, né, como diria advogado Paloma, Augusto César Chidosi. Seja bem-vindo, meu amigo.
4: Olá, ouvintes da Fica em Pauta, olá, Marcos, olá, Luiz. É sempre um prazer estar de volta aqui para poder contribuir com o debate. Sei lá, se eu fosse advogado da FIEL mesmo, eu já tratado com o processo <risos> para tirar alguns casos do Corinthians. <risos> Se eu pudesse já teria feito isso há esse tempo, mas
1: é muito é, mais é.
3: sofrer.
4: Ô, <risos> Shidozi. Hum.
1: TPI, assim, a gente vai abordar mais, né? O que seria essa saída da África do Sul. Mas, primeiramente, assim, TPI, Tribunal Penal Internacional, tem a ver com o sapo de fraque? Não tem a ver. Tem a ver com o gol do Tiquinho Soares contra o Flamengo na. Na, nessa última rodada do, do Brasileirão, aquele gol de pênalti que ele fez, é, Tribunal Penal Internacional, o que, 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 que é isso?
4: <risos> Olá, ouvintes. Então, vamos, vamos por partes, né? Primeiramente, vamos explicar o que é um TP, o TPI. O TPI é a sigla de Tribunal Penal Internacional, né? Corte Criminal Internacional, enfim. Ela tem sede em Haia, na Holanda, e ela é especializada para julgar indivíduos que cometeram crimes contra a humanidade. Então, crimes com, contra a humanidade, por exemplo, crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão, é, crimes contra a humanidade, então, então a gente está falando de crimes de guerra, é, limpeza étnica, enfim, crimes cujo a, cuja vítima seja a humanidade como um todo, um grupo étnico, um grupo socio, sociocultural, enfim. Né? Então, é pra, foi com esse intuito que o Tribunal Penal Internacional foi criado para julgar indivíduos e ele atua como uma, uma questão da complementariedade. O que eu quero dizer com isso? O Tribunal Penal Internacional ele só age quando se provocado e com ficar constatado que os órgãos nacionais de justiça não estão aptos para julgar ou se recusam a julgar o caso. Então, estamos falando de casos de, por exemplo, países como uh, pessoas como Omar al-Bashir, ex ditador do Sudão, que é um procurado pelo TPI, né? É, inclusive, recentemente, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos uma denúncia feita por organismos é, da sociedade civil pleiteando, um, pleiteando na TPI uma possível acusação de genocídio contra o povo contra os povos indígenas cometido pelo governo Bolsonaro junto ao TPI. Enfim, então o objetivo fica claro, não é punir países e sim pessoas. E existe essa confusão, Marcos, com o, a Corte Internacional de Justiça, então, vou tentar explicar mesmo as diferenças entre essas duas, tá? Ambas ficam em Haia, tá? As duas ficam em Haia. Só que a CIG, ela julga estados, ela julga contenda entre estados, tá? Ela não tem competência criminal, ou seja, ela julga todas as outras, é, qualquer violação de direito internacional. Então, disputas fronteiriças, recursos financeiros, ah, o Banco da Inglaterra está com dois milhões em 2 bilhões de. Dólares em ouro, que é da Venezuela, não quer entregar para o governo. Então, contendas do tipo, contendas territoriais, enfim, coisas do tipo, tá? o a CIG é um órgão da ONU, a ONU a, a, um órgão que foi criado em 1945, no âmbito do pós-segunda guerra mundial, a gente precisa lembrar que a gente tinha acabado de sair de uma segunda guerra mundial é, desastrosa em termos humanitários, com mais de 60 milhões de mortos, né? então precisava, além da internacionalização da, da, da defesa dos direitos humanos, a proteção dos direitos humanos, precisavam constituir novos mecanismos de relação, de, 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 de resolução de contendas entre Estados, para que evitasse que esse tipo de tragédia pudesse repetir novamente. Porque a Segunda Guerra Mundial é decorrente da Primeira Guerra Mundial, obviamente, tem relação porque a primeira guerra mundial foi motivada por disputas de territórios, por colônias de ou da, de colônias na África, na Ásia e também dentro da própria Europa. Então é, a CIG ela surge com esse, enfim, com esse com essa ideia de ser uma um, um lugar onde que estados podem simplesmente, é, simplesmente não, podem resolver seus conflitos com outros estados, enfim. Né? Então ela serve como, com, esses dois, com essas duas funções, ela tem, ela tem a função de julgar contêineres entre estados e também tem o poder de ser um órgão consultivo para outros organismos da ONU, tal. Tá? Então a CIG é o principal órgão de justiça, por, 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 eu posso dizer assim, das Nações Unidas. Já o TPI, ele não faz parte da ONU, tá? O Tribunal Penal Internacional foi criado em 1998, né, através do Estatuto de Roma, que o instituiu, tá? Então, ele não tem uma correlação com a ONU, mas tem uma cooperação muito grande com a ONU. Mas ele serve, é, foi criado exclusivamente para julgar casos envolvendo violação de direitos humanos, crimes contra a humanidade. Então, ele serve para julgar pessoas. Então, acho que essa é a grande diferença, porque há uma confusão enorme, porque ambos ficam em área. Então, você exige, você pensa que vai julgar o Estado, o agressor e tal. É, não, cada caso é o caso. Então, eles, o TP ele julga pessoas acusadas de crimes contra a humanidade.
1: É, e aí a gente tem essa, teve essa notícia de uma possível saída é, da África do Sul do TPI e aí é, né, a gente tem, é, teve algumas manifestações contrárias a essa saída da África do Sul pessoas dizendo que era um tapa na cara das vítimas dos mais graves crimes. Tivemos também grupos fazendo apelo, né, fazendo um apelo a outros países africanos para que reafirmem o seu compromisso, ou reafirmassem, né, o seu compromisso com o TPI. Por exemplo, o Centro Africano de Estudos de Justiça e Paz se manifestou, né, dizendo que a intenção de retirada da África do Sul do TPI representava um retrocesso devastador para as vítimas de crimes internacionais em todo o continente africano. Então nós tivemos toda essa discussão né, causada ali por uma possível intenção da África do Sul sair do TPI uh, lembrando como o, o Chidozi disse, né, o TPI ele julga né, pessoas, né, vamos lá, CPFs trazendo aqui para a nossa linguagem e uma pessoa que está com um mandato um mandado de, de, de prisão pelo TPI aí é ninguém nada, ninguém menos que Vladimir Putin, né? E teremos, em breve, a Cúpula dos BRICS, aonde? Na África do Sul. Então, muita gente já fez essa correlação entre Putin na África do Sul e, enfim, é, os laços da África do Sul com a Rússia e tudo mais. Então, nós tivemos né, essa, toda essa relação. Né? E aí, Oxiduzi, para a gente parar para pensar, e Luiz também, né, quais seriam, por exemplo, né, as consequências de uma saída de um país do porte da África do Sul do, né, do, da TP, do TPI? A gente tem outros países fora do, do, da, da jurisdição do TPI... É, que tipo de países, geralmente, né, já, já saíram do TPI? Como é que a gente pode né, analisar aí uma possível saída da África do Sul? A quem ela estaria, por exemplo, se juntando quando ela saísse do TPI?
4: É, primeiramente, a gente precisa entender o contexto de que o, como o TPI é visto pelo continente africano como um todo. <coughs> Perdão, desculpa. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Bom, a gente precisa primeiro entender como é o como o TPI é visto pelos países africanos como um todo? O TPI é, tem uma aprovação, foi ratificado, foi ratificado por maioria dos países africanos, se você me engano, 32 países africanos no momento fazem parte do TPI, mas existe uma reclamação generalizada de que o TPI ele só serve para prender pessoas do continente africano. Até porque, a gente precisa lembrar, como eu falei, que ele funciona num sistema de complementariedade, então temos situações em que os estados os estados não têm condição ou simplesmente não querem julgar ou processar líderes envolvidos com casos de genocídio enfim é, crimes contra a humanidade então alguns mais desses, alguns estados africanos levaram até o TPI para pedindo para que o TPI tomasse as devidas providências para julgar e processar essas, uh, essas pessoas, esses indivíduos. Mas existe um consenso de que o TPI ele só serve para julgar pessoas africanas. Por quê? O TPI, diferentemente da siG ele não tem adesão, né, a, rati a ratificação de vários países. Como, por exemplo, os países consideravelmente importantes na geopolítica mundial, como os, próprios, como os próprios Estados Unidos, a Rússia, a Índia, a China, não fazem parte do TPI. E por que eu falo que isso é importante? Porque, por exemplo, no contexto envolvendo os Estados Unidos, é fato notório que os Estados Unidos cometeram abusos, violações de direitos humanos, cometeram crimes contra a humanidade nos 20 anos de guerra no Iraque e nos 20 anos que se passaram também no Afeganistão. Só que a questão é que os Estados Unidos nunca serão julgados, os indivíduos americanos, estadunidenses na verdade, jamais serão julgados pelo TPI. Então, por exemplo, os Estados Unidos não reconhecem a autoridade do TPI. E existe uma lei americana, é, Marcos, chamada American Service Members, Members' Protection Act, né, que tem o, o que é conhecido como a lei é, anti-AIA, protege, que garante que se algum militar americano, algum servidor, vamos dizer assim, servidor americano, militar americano Dirigente americano, né? americano quer dizer estadunidense, tá pessoal? Que for preso por AIA, né? Que for preso pelo TPI, os Estados Unidos tem o presidente, tem o aval de usar todos os meus necessários para ir resgatar aqueles, aqueles é, é, Servidor... das mãos do TPI. Então, assim, que país no mundo tem uma lei semelhante como essa? Eu não sei se outros países têm, tá? Mas quer dizer que, em grande contexto, você pegar o mundo como um todo, Nenhum país tem uma lei semelhante com a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se recusam a cooperar com as investigações do TPI. Eles não cooperam com investigações envolvendo seus nacionais, mas eles cooperam com investigações envolvendo pessoas de outras nacionalidades. Então já teve cooperação no caso do Hadouvan Karadzid, teve cooperação no caso do Slobodan Milosevic. Enfim, eles cooperam até. Mas no que envolve, no que tange possíveis consequências e punições a seus militares e aos seus líderes, eles não toleram a participação do TPI, eles não reconhecem. Tá? Então, eu preciso lembrar que, por exemplo, no caso, no caso americano, é, o Bill Clinton assinou é, a, a, a entrada dos Estados Unidos no TPI, mas a entrada não foi ratificada pelo Congresso Nacional, então, é básica pelo Congresso americano. Então, basicamente, é, é o que acontece quando você assina tratados internacionais. Então, é, por exemplo, pego no caso do Brasil: o governo, o executivo, vai lá e assina. A entrada do país em algum tratado internacional ou reconhecido alguma autoridade de algum tribunal de algum órgão é supranacional. O acordo vai para o Congresso e o Congresso ratifica é ele quem define se o país entrará de fato ou não no acordo. Tá. Então, se o governo aprova, se o Congresso aprova, eles mandam para o, para o presidente, eles aprovam como decreto legislativo e o presidente sanciona. E dali ele é equiparado, dependendo do tratado, é claro que tratados de, envolvendo direitos humanos tem uma classificação diferente, salvo engano. Mas no caso de tratados que não versam sobre direitos humanos, eles entram como lei ordinária. Então, o caso dos Estados Unidos é que o Congresso não ratificou a aprovação, é, a, a, a Estados Unidos no TPI. Acho que, se não me engano, é o caso, mesmo caso da Rússia e outros tal. Tem países que realmente não assinaram, nem, nem entraram nesse quesito. Alguns países africanos também. Então, só pelo que eu estou falando do caso Estados Unidos, você já consegue ver que existe um tratamento diferenciado de país para país. Então, a gente, como eu falei, é notório que militares americanos cometeram crimes, no... militares militares americanos e seus aliados cometeram crimes contra a humanidade nos 20 anos da guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão. E eles não são punidos, e não tem chance de serem punidos. Se tentarem punir eles, eles conseguem, através dessa lei, eles conseguem invadir a raia e buscar o tirar das mãos do TPI. E uma coisa interessante que eu peguei, Marcos, para complementar aqui, foi o que aconteceu com a promotora, a então promotora do TPI, a Fatou Ben-Sudá, de Gâmbia. É, o que tinha acontecido? Na época do governo, do governo Biden, do governo, Biden, olha assim, do governo Trump, a Fatou bey Sudar estava tentando investigar acusações, possíveis acusações de crimes contra a humanidade cometidas pelo Estado de Israel. Né? Tem aquele tem aquele meme lá, é... não sei se você já viu, Marcos, que tem o Homer Simpson, o Homer Simpson está com a cara de, dos Estados Unidos, e o Bart Simpson está com a cara dos Estados Unidos, do de, de Israel, e tem o um diálogo assim, ninguém pode cometer crimes de guerra, só eu posso, e talvez o menino ali, e ele aponta para Israel. Então, por conta disso, eh, os Estados Unidos sancionaram a Fatu Bey-Sudá e, e outros membros do TPI, inclusive o juiz... Eh, deixa eu pegar o nome aqui, porque o nome dele é complicado de se falar, né? Já peço desculpas pela pronúncia. O jurista Pakisho... Pakisho? Moshoko, tá? É um jurista que fugiu agora na assinada dele, vou pegar e falar aqui para vocês, Tá? mas são juristas africanos, né, personalidades africanas do TPI que estavam investigando possíveis violações cometidas por Israel em face dos palestinos. E os Estados Unidos simplesmente mandou sancionarem, mandou, sancionou, sancionou eles né, com é, sanções econômicas, é, negando vistos, enfim, tentando dificultar o trabalho do TPI para investigar esses casos. Recentemente, o governo Joe Biden é, anulou essas sanções mas o secretário-geral, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Anthony Blinken, deixou muito bem claro que os Estados Unidos são contra a investigação do, por parte do TPI em relação aos possíveis crimes de, de guerra cometidos pelo Estado de Israel, que também não reconhece o TPI. Então, não faz parte do TPI, não reconhece a autoridade do TPI. Então, assim, fica uma situação meio vaga. Assim, quer dizer que nós, os países africanos, nós aceitamos ser subordinados ao TPI, enquanto as potências econômicas, as potências... É, nucleares e seus aliados, importante acontece se você tiver uma boa proteção dos Estados Unidos e de alguma outra potência nuclear né, e econômica, você está, de certa forma, protegida disso. Então, para que serve o Tribunal Penal Internacional? Né? E, assim, é, uma coisa interessante, eu falei do, do TPI, eu também vou falar um pouco da CIG, porque é uma coisa muito interessante que acontece. Se tem uma, uma decisão da CIG que, é, que não é cumprida, por exemplo, teve uma disputa fronteiriça. Ou algum país violou o direito do outro país, invadiu o país, cometeu agressão ao país e tal, e assim de dar uma pena, e o país que foi condenado não cumpre a pena, né, seja pagar a multa e tal, o país que se sentiu ofendido, né, o país que venceu o caso, pode apelar para o Conselho de Segurança da ONU, só cair para tá o pulo do gato, né, porque o Conselho de Segurança da ONU você tem, além dos 15 membros rotativos, os 5 fixos, né, os 5 que tem o um poder de veto, Estados Unidos, Rússia, China, é, França e, e o Reino Unido. Então eu dou um exemplo de um caso que aconteceu com a Nicarágua, por volta dos anos 80, a Nicarágua entrou com um processo na Sige contra os Estados Unidos, certo? por questões de violações de, de território, enfim, não lembro exatamente sobre o caso, mas ela acusou os Estados Unidos de fazer merda lá, basicamente isso. E a CIG concordou e concedeu o direito à Nicarágua de receber multa de receber uma indenização, na verdade, por parte dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não cumpriu o acordo que a Nicarágua fez, como todo, como todo, conforme estava previsto no, é, na legislação, ela apelou para o Conselho de Segurança da ONU. Só que aí, os Estados Unidos também estão lá. <risos> e eles têm o um poder de veto. Quando a Nicarágua apelou, os Estados Unidos simplesmente usou o poder de veto e vetou. Então fica uma questão diferente também, porque o CIG é um órgão que julga de maneira técnica, de maneira jurídica. Já o Conselho de Segurança da ONU, ele julga de uma maneira político-militar. Então é diferente. Sabe que os Estados Unidos iam apoiar uma sanção, uma punição contra eles? Mas nunca. Então essas questões que eu estou falando, por isso que eu estou tomando um pouco mais de tempo para falar, mas é para vocês entenderem como essas relações internacionais são muito complexas. Não são, não a garantia de ter um tribunal penal internacional, não quer dizer garantia de justiça para todos. Não quer dizer que o tribunal vai julgar de uma maneira correta, idônea, vai julgar de uma maneira de uma. com uma, perdão, de uma maneira. com isonomia, todos os casos, envolvendo diferentes países. Tem países que vai fazer de tudo para manipular, e também a gente entende como tipo, os Estados Unidos também são é um os principais doadores, também do, das organizações da ONU. Então, se você tiver os Estados Unidos da balança, fica muito difícil manter a ONU. Então, assim, cara, é muito complicado você ver pessoas dizendo. Ah, teoria. Não acreditamos que todos os países podem ser iguais. Cara, é teoria realista. Eu sou adepto da teoria realista das, das relações internacionais. Que, para mim, assim, vai ter, é, é briga, vai ter briga de cachorro grande contra cachorro pequeno. É nação, uma nação quer dominar a outra, mostrar que tem domínio. Os Estados Unidos fazem isso de uma maneira muito forte. Não é quer dizer que eles não usam o TPI. Eles vão usar do TPI se eles forem se beneficiar. Se for para caçar, por exemplo, Saddam Hussein, como eles fizeram. Uh, é, destruir, por exemplo, a Líbia de, de Gaddafi enfim, eles vão fazer isso eles vão usar ao seu favor, e por isso que a gente fala que é uma relação hipócrita, porque é, como eu digo, pimenta, no, pimenta nos olhos dos outros é refresco, então é essa relação complexa e por isso que muitos países africanos começam a querer entender assim olha, se a gente tem um organismo como o TP que não consegue julgar os um Estados Unidos, uma China, uma Rússia Talvez seja melhor que nós criamos nosso próprio TPI, entre aspas, africano, para julgar os casos que acontecem dentro do nosso continente africano. Então, creio eu que, daqui a alguns anos, eu não sei como é, em que pé que está, mas acho que não, não só deve devo ter essa ideia, mas creio eu que, alguns anos, algumas décadas, deveremos ter um organismo jurídico próprio africano para julgar casos do tipo dentro do próprio continente africano. Esse diminuindo a influência de outros países, diminuindo a influência de, de organismos que, em tese deveriam defender os interesses do, dos países, né? Mas, na prática, não é bem assim. E, curioso, né? Importante a gente citar
2: algo que tu colocou lá no começo, da questão dos países africanos em relação à TPI, algumas ameaças de saída, né? Eu acho que, assim, 2016 foi um ano bastante... Talvez tenha sido o grande começo já dessa insatisfação que já vinha de antes, 2016, né? E foi quando, justamente... Burundi acabou saindo, aí a África do Sul também ameaçou sair, isso lá em 2016 ainda, o que gerou também uma outra revolta uh, solidária, digamos assim, de Gâmbia, né, que seria na época o terceiro país do continente africano a sair do TPI, até porque tem um levantamento que desde o começo das operações da TPI né, e, de, e de todos os casos que foram apurados, etc., por exemplo, os últimos 10 casos da, da TPI até 2016, nove uh, julgamentos e casos a serem julgados eram apenas no continente africano, né, enquanto a gente tinha todo esse contexto que o Chidozi já falou. E esse foi um dos momentos de revolta, digamos assim, uh, principalmente, inclusive, quando a, o TPI abriu uma espécie de investigação né, de crimes contra a humanidade sobre uhum. o o Huru Kenyatta, né, que é um presidente histórico, filho, né, do primeiro presidente da história aí pós-independência do Quênia, etc, que era o presidente do do Quênia até 2022, né, de 2013 e, 2000, e de 2013 a 2022. E uh, as condenações contra o presidente do Quênia teria sido a gota d'água, né, digamos assim, né, é, para que outros países africanos, inclusive Burundi, África do Sul e Gâmbia, principalmente, é tentassem se retirar, né, e aí é curioso, porque de fato, como o Fidozi falou, e aí sempre reiterando para a galera que está nos ouvindo, até 2016, né, das últimas 10 investigações de crimes contra a humanidade, nove eram no continente africano, e aqui a gente não está nem falando o mérito, tá, é, no caso se, se era ou não o crime da humanidade, né, mas o fato de que Causa uma impressão aos membros do, do, da TPI, né? E, não, e são mais de 30 estados-membros africanos na TPI, de que existe uma seletividade. E aí, quando tem esse sentimento uh, e esse exemplo, digamos assim, né, uh, fica difícil mesmo de não se criar uma teoria, né? Então a gente está falando da África do Sul, que é uma grande economia do continente africano, né? Como, sei lá, se o Brasil quisesse sair. Uh, de um bloco, por exemplo, ali do, do Mercosul. Agora, colocando num outro contexto, por exemplo, é, não, não é qualquer país que está saindo ali, né? E, claro, é, se a gente colocar no contexto de agora, uh, do contexto russo Rússia e Ucrânia, aí a gente já vai para um outro debate que já aí, enfim, pode ter até a figura do Putin, mas acho que a gente vai conversar sobre isso, né? Então, no contexto de agora, né, de 2023, a comunicação... Da, do presidente, através do presidente Ramaphosa e da África do Sul de tentar sair da TPI uh, nesse momento né do contexto Rússia e Ucrânia é ingrediente bem polêmico né para esse contexto todo.
4: Sim, e a gente precisa lembrar também que tanto a Rússia que China e Estados Unidos e a própria União Europeia estão fazendo incursões na África para tentar ganhar o apoio desses países. Né? Então, prometendo, prometendo investimentos e tal. E a Rússia é uma grande parceira do continente africano no que tange a questão de cereais. Né? Nós consumimos muitos cereais que são importados da Rússia. Então, assim, o um, um negócio é pensar assim, é, ok, se a África surpreendeu Putin, como é que ficam as relações bilaterais com a Rússia? Você realmente vai mexer com uma potência nuclear? Gente, a gente precisa ser, a gente precisa ser honesto aqui no debate. Se realmente você vai querer meter com a Rússia? É, assim, é tem, tem um grupo de países que você olha e fala assim, ó, melhor deixar quieto, passar batido tal. O próprio Moral Ele viajava por alguns países que fazem parte do TPI e tal. E assim, o TPI depende muito desse país, porque o TPI não tem uma força policial. Então, se o cara estiver num país que é mesmo do TPI, teoricamente os países têm um dever de prender. Só que isso poderia gerar constrangimentos é, é, diplomáticos. É, a poder azedar relações, relações entre relações bilaterais entre os países, enfim. E nesse momento em que a África é vista como o, o, a bola do momento em questão de, de levar investimentos, né? de ter uma presença, uma influência no continente africano, já que os Estados Unidos meio que é, deixou, de deixou de lado por um tempo, focou mais no Oriente médio, né? China tomou conta e agora a Rússia percebeu também está tomando a parte dela, né? já que, por exemplo, no Mali as forças francesas foram expulsas e o Grupo Wagner também está trabalhando com o governo malinês, então é, 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 é preciso entender o contexto, assim, tipo, é, vale a pena para a África do Sul realmente isso? Ou a África do Sul pode simplesmente fechar os olhos? Se não me engano, eu lembro um tempo atrás, do Omar também viajou para a África existe essa questão, será que vai ser preso lá? E não foi preso. Então é, é muito complicado isso, eu acho muito seria muito hipócrita na nossa parte, é, de quem for discutir isso, se esquecer, falar assim, não, a África do, do Sul tem um dever de prender o Putin. Eu falei, cara, você tem que entender que existem relações bilaterais, existem um depois. E aí, como é que fica a relação? Né? Tem ativos russos, lógico, tem investimentos russos na área militar também. Enfim, é uma série de fatores que ele precisa considerar antes de tomar é, esse tipo de decisão, né? Se realmente vale a pena ou não. E eu, assim, sendo bem sincero, eu duvidei muito que o Putin seja preso. Assim, assim ele pode ir até para os Estados Unidos se quiser. Não vão prender ele lá. Porque sabe que se prender lá vai dar merda. A, a real é essa. O Putin, eles, eles acham que o. o eu acho interessado porque assim. Eu, eu, fui, eu, fui, eu fui procurar algumas decisões do TPI, né? É, o TPI condenou cinco pessoas por crimes de guerra e, e contra a humanidade. Os líderes de milícias africanas da República Democrática do Congo, Mali e Uganda. Sabe? <risos> Desculpa, é, com todo respeito a esses países, qual que é o peso econômico e político desse país no cenário internacional? Algum deles é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Não. A gente está falando de líderes de milícias, não estou falando de presidente, não estou falando de. É, né, Teve o presidente. O... O Laurent de babo Babbo, ex-presidente da Costa Marfim que foi absorvido e tal, mas ó, você pode colocar a Costa Marfim nessa, nessa balança. Qual que é o peso político, militar desses países? Agora, compara com o peso militar e político da Rússia, dona do maior arsenal nuclear, o, pai, o maior país em termos de extensão territorial. Você realmente vai querer mexer com isso? Você vai querer é, 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 é que nem se é, cutucar a onça com a vara curta. É você procurar a sarna para se coçar. A real é essa, Estou sendo o mais literal possível não compensa para a África do Sul entrar nessa briga. Eu acho que se ela quiser sair do TPI ou não, tudo bem, decisão dela, mas eu acho que se ela quiser ficar lá e não fazer nada, tudo bem, ninguém vai condenar. Não é só falar assim, nossa, África do Sul, que feio, nossa, que feio, mas passa, passa. A real é essa. A gente tem que ser sincero no debate. É, inclusive, o Xaduzi, a
1: própria África do Sul tem, é, entre aspas, polêmica já relacionada ao TPI em 2016 quando o então presidente do Sudão, Omar al-Bashir, como você citou, visitou o país, né, para um encontro da cúpula da União Africana. Na ocasião, a África do Sul se recusou a prendê-lo, né. E aí, enfim, tivemos essa mesma polêmica na aquela altura, né. É, e aí, a África do Sul vai sair? Não vai sair? Não, né. Segundo o que disse o Ramaphosa, pelo que o Ramaphosa disse, é, ele negou a presidência deseja esclarecer que a África do Sul continua a ser signatária do TPI. Né? No caso, o gabinete do Ramaphosa é, soltou um, um comunicado né, é, para esclarecer. A ANC, né, o Congresso Nacional Africano, tinha dito anteriormente a jornalistas que a questão da retirada da África do Sul do TPI, né, do TPI tinha sido levantada numa reunião no Conselho Executivo Nacional, né? mas depois, né, enfim, o próprio Ramafusa entre aspas, negou. Mas é, temos aí, enfim, a África do Sul não é só um país importante, né, por conta do BRICS, enfim, mas é um país expoente no continente africano. E aí, enfim, a notícia deu uma, né, causou um certo reboliço, né, e também muito por conta dessa visita do Putin né, por conta da cúpula dos BRICS, né, é, essa cúpula dos BRICS, inclusive, que foi citada pelo Paulo Gomes na participação dele no programa passado. Né? Um grande abraço aí para o nosso querido Paulo Gomes.
2: Curio curioso, né? Porque... Ele literalmente recebeu um convite, né, para a 15ª cúpula do BRICS, como tu bem falou. E aí, cara, assim, a gente tá falando, a gente, né, voltando novamente, a gente tem episódio aqui falando sobre a visão africana da guerra Rússia e ucrânia, né? Todo mundo sabe que a África do Sul, a gente até inclusive informou aqui que a África do Sul realizou exercícios navais conjuntos com a Rússia e com a China justamente no aniversário de um ano da invasão da Ucrânia por Moscou, né? É por, pela Rússia, no caso. Então, assim... E aí, na resolução da ONU também, a África do Sul também não foi contra. Né? Como a maioria dos países africanos. Ou, não, ou votou, uh, por exemplo, contra a resolução, ou, foi, ou ficou na neutralidade. A gente já explicou os motivos históricos, inclusive, os interesses que o Shidozi citou muito bem. Né? A cooperação e etc. Mas... Seria histórico, tá? Ver, de fato, o Putin chegar no BRICS, que vai ser na África do Sul, e aí no BRICS com o Brasil, né? Uh, imagina como isso aqui vai repercutir, né? As ondas sonoras que vão ter até chegar essas notícias aqui e tal, por ter é, representante brasileiro e etc. Mas, assim, por ser na África do Sul, é difícil imaginar que vai acontecer alguma... Espécie de intervenção, como o Scheduzzi falou, né? Uma prisão do, do Putin, né? Porque é algo que tem que ser cogitado, mas a gente sabe que a Rússia também não é qualquer país, como o Schidozzi falou, né? É, às vezes, é, talvez a gente, a gente, no caso, não a gente aqui, mas no geral as pessoas não têm noção de fato do poderio e da influência russa no mundo, na geopolítica global, né? Não é só a figura do Putin, né? A Rússia representa algo bem maior, às vezes, do que as pessoas imaginam.
4: E, e tem essa questão, Luiz, de que eu vou além e eu acho que nós, do sul global, sul global, acho que nós temos uma visão meio ingênua das relações internacionais, dos tribunais, dos aparatos internacionais, sabe? De uma esperança de que, assim, não, se um país cometer um abuso aqui, o tribunal vai punir, a ONU vai intervir, gente, esquece, não vai. A real é essa. Se você acredita nisso, cara ouvinte, eu sinto muito dizer, mas isso não vai acontecer. Os Estados Unidos, eu dou exemplo deles de novo, porque, assim, é, é o país que mais utiliza isso de uma maneira é, mais canalha possível, mas, assim, eles estão defendendo os interesses deles. Se é do interesse dos Estados Unidos que a, a, o TPI derrube tal líder, eles vão apoiar, eles vão apoiar. Agora, se, é do interesse, se não é do interesse deles, eles não vão apoiar, é simples, ponto final. Que é uma, que é uma situação mais hipócrita do que o reino da Arábia Saudita... Mandar 15 homens da força, das Forças Armadas Sauditas para a Turquia para torturar e matar um jornalista, o Jabal Khashoggi. Os caras voltam para a Arábia Saudita e os Estados Unidos falam um se sequer é disso? Os Estados Unidos não pediu investigação. Os Estados Unidos não pediu investigação do, do Mohamed bin Salman, a deportação do Mohammed bin Salman para que seja julgado por aia, por crime é, contra a humanidade, um crime de agressão. Não fizeram isso. Agora vai lá e pega um Gaddafi da vida. Eles pegaram o Gaddafi, eu não estou aqui defendendo o Gaddafi, entendam isso, eu quero que vocês entendam as diferenças. O Gaddafi não era um aliado dos Estados Unidos, o Gaddafi não fornecia petróleo para os Estados Unidos, inclusive sofria sanções, a Aríbia sofreu muita sanção por, muitas sanções por muito tempo, por causa dessa treta dos Estados Unidos, lógico, né? a questão do Gaddafi ter hospedado, aspas, hospedado não, é, recebido os terroristas que atacaram o um avião, não esqueci o nome agora do avião, né, que foi abatida por terroristas tal, mas você percebe que dependendo de quem for, os Estados Unidos vão proteger, né? Ninguém vai me dizer que o assassinato da, da jornalista é, é, americana palestina por um, um, um soldado israelense foi um ato foi uma foi um ato não intencional. Aquilo foi um crime. O, o Estado de Israel deveria ser investigado sim pelo que, aquilo que aconteceu, mas Estados Unidos não vai apoiar aquilo, então assim é uma, é uma questão que a gente precisa ter muito claro os Estados Unidos usam o sistema internacional ao seu favor de uma maneira brilhante eu não vou negar que é uma maneira muito inteligente que eles usam, é hipócrita, é covarde, é nojenta, é mas eles usam ao seu favor, então enquanto os países africanos começarem a olhar isso e parar é para perceber que eles só estão sendo peões de possíveis movimentações de países como Rússia, China, Índia Rússia, China, é, França Reino Unido, Estados Unidos, não vai continuar isso. Então, para mim, a minha opinião pessoal, que eu tô já com meio metendo no um fala africano aqui, é que o TPI não serve para definir, não serve para nada. A real é essa. Se você só pune crimes contra é, de países africanos, mas você não consegue punir crimes de países como Estados Unidos que também volta e meia, fazem incursões no país, em países africanos. Basta vocês verem como é que está a Líbia hoje depois da, da, dos bombardeios do, do, das forças aéreas americanas liderados pelo Obama e pela Clinton na época. Né? Dizeram que era para libertar a Líbia. Vê lá como é está a Líbia hoje. Você vai na, em Trípoli, você encontra mercados de, 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 de venda de escravos. Os Estados Unidos vão pagar por aquilo? Não vão pagar. Não vão pagar. Essa, essa que é a grande irritação. Você vê os caras cometem crimes tranquilamente. Se qualquer líder africano ficasse, tivesse ficado oito anos no poder bombardeando países vizinhos... Todos os, santos, todos os santos dias do seu mandato, ele era o um criminoso de guerra. O Obama fez isso. Alguém vai chamar ele de criminoso de guerra? Alguém vai dizer que ele tem que ser punido pelo TPI? Não vão. Então é, é, é meio que uma reclamação que eu faço de que, assim, cara, é, infelizmente, ou se reforma o TPI, né, tornar ele mais poderoso, de fato um, um, vai ser melhor ou, ou os, os países africanos tentarem resolver esses conflitos por, entre si ou deixar no TPI porque de fato cara eu, pelo que eu vejo cara a gente nunca vai ver um estado como Israel um estado aliado forte de, dos, Estados, dos Estados Unidos pagando por, por crimes cometendo por crimes que talvez se fosse um país pique, um país pequeno da África como de Djibouti cometendo ou, ou sei lá Eritreia Etiópia Iam cair matando em si, né? Então é dois pesos das medidas, né? Infelizmente. Ah, e que fique claro, eu não estou defendendo os crimes cometidos por esses países, tá? Eu só estou dizendo que o tratamento é muito diferente, infelizmente.
1: Shedosi defende crimes internacionais.
2: O <risos> meu polêmico,
1: tá? Vai <risos> aparecer
4: no Choquei. <risos> eu tô lá. Africano defende Gaddafi.
3: <risos>
4: De forma incondicional. Ai, meu Deus. Não, não. Mas eu quero que, assim, essa discussão é importante a gente fazer, e é, é por isso que o, o Ponta é de Lançar é o melhor canal no Brasil que trata de África, porque a gente precisa trazer a visão dos africanos aqui. A, nós não estamos satisfeitos como o sistema internacional, o sistema de, de direito internacional, funciona. Não é benéfico para nós. Não é benéfico. Se você tem um ditador, você derruba o, o ditador com, com armas, tudo tal, e tal, e você não consegue trazer estabilidade para o país. É complicado. É ter, e sempre tem. Eu sempre tenho. O um, 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 meu maior medo nas relações internacionais é quando os Estados Unidos dizem assim: vamos salvar aquele país. Vamos levar a democracia para aquele país. Porque nunca leva. Hoje em dia você não sabe quem manda na Líbia, por exemplo: é o governo de Trípoli ou o califa Haftar? <risos> assim, a, a Líbia é um caso só aberto, gente. Quem fala da Líbia hoje? Mas na época que era Gaddafi e os Estados Unidos estavam atacando, não sei o quê. Não, tem que acabar com o Gaddafi. O Gaddafi é o mal, não sei o quê. Agora, pergunta se eles querem receber os refugiados líbios nos Estados Unidos. Pergunta se algum país da Europa quer receber os refugiados líbios. Ninguém quer receber. Não vão tratar como vão tratar os ucranianos. E, 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 e além do mais, com todo o respeito à Ucrânia, eu acho que é uma hipocrisia danada os ucranianos pedirem apoio aos africanos, sendo que quando a gente estava fugindo da guerra, que a gente não começou, os ucranianos não trataram com racismo. Isso eu não esqueço. Isso eu não esqueço. Isso, isso foi um comportamento que, assim... É, nós, como africanos, nós não podemos tolerar. Quer dizer que quando começa a guerra a gente não pode fugir porque a gente, é, a gente é preto? Basicamente por isso. Você não viu em nenhum momento os eleis que pedir desculpas aos africanos por conta disso. Ele quer pedir apoio. Ele tem tempo pra fazer ensaio da Vogue no meio da guerra. Tem tempo pra ir para os Estados Unidos pra pedir pra aparecer em tudo quanto é evento. Ah, eu quero aparecer no final da Copa do Mundo. Eu quero aparecer no Oscar. Eu quero aparecer no o aqui. Mas teve um momento pra chegar e pedir desculpas. Principalmente a Nigéria que teve, teve o maior, foi o maior país afetado por conta disso, de pedir desculpa, assim, olha, meu país cometeu esse excesso, nós pedimos desculpa, mas queremos só apoio. Era o um mínimo, mas nem isso eles sabem fazer. Porque parece é natural, a África é descartável, a África é, é, é teste para fazer um monte de coisa, se der certo lá, se não der certo, acabou. A gente precisa parar com isso, a África precisa se colocar, eu entendo que a África, ela será o continente do futuro no, em termos de investimento, desenvolvimento então ela precisa se colocar com mais força então, é, lógico que isso poderá tomar teremos posições extra, extremistas extravagantes, enfim mas é, tem que ser um bloco, tem que ser algo coeso do continente, se mostrar que não, cara, você não pode mais tratar a gente como se fosse colônia nós somos a África, nós somos países africanos nós temos voz, nós queremos ter voz nós queremos participar do debate político mundial, nós queremos ser tratados como iguais mas, enfim, a né? teoria, real, teoria real, é, realista da, do, das situações internacionais me... E, às vezes, eu sou, eu sou adepto dela, mas eu sei que, infelizmente, seria difícil de acontecer no mundo como ele está construído, mesmo com as mudanças que, que estão por vir.
1: Bom, então, é isso. Acho que a gente conseguiu abordar bem aí, é, essa questão. A África do Sul, então, permanece no TPI. Isso, em tese, não, não a, 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 ameaça a ida... Então, a África do Sul ela permanece no TPI até segunda ordem. Isso, em tese, não ameaça a ida do Putin, nem a África do Sul e nem a lugar nenhum. É, e vamos aguardar aí as cenas dos, dos próximos capítulos. Parece que é aquela... a África do Sul vai criando a, a tradição. né? Vamos criar uma polêmica toda vez que algum procurado pelo TPI visitar o nosso país. É, parece que é basicamente isso. Shidozi, obrigado pela sua presença aqui no mais um bloco principal do África em Pauta. Né? Enfim, você pode deixar as suas considerações finais é, nessa sua participação, mais uma participação maravilhosa.
4: Bom, amigos, eu, eu confesso que eu desabafei um pouco porque é, eu confesso como, como africano, como brasileiro, é, eu tô cansado dessa hipocrisia toda em relação às relações internacionais no que tange a ideia da promoção dos direitos humanos. Assim, é interesses, cara. É que, então, vendo <risos> é que sempre foi interesses. Foram, um, interesse de países e tal. E eu fiquei de pegar, esqueci de falar, né? Eu falei que eu ia pegar o, a nacionalidade do Paquishu Moshoku. Ele é do Lesoto, tá? E ele ajudou a criar o Tribunal Penal Internacional. Tá, então ele é o jurista que, que o qual ficou faltando a nacionalidade acerca do que o governo é, Trump sancionou alguns membros do TPI. Cara, acho que é isso, né? Tô, como sempre, estou sempre aberto a conversar. Logicamente, é, é, uma, é, uma, é, uma, é um assunto que gera debate, claro. É, ter, nossos ouvintes, nosso tem são como são bem esclarecidos, né? Vão poder outros argumentos, outras visões e tal. E, como sempre, é um assunto que tem um debate, um debate que eu gosto de acompanhar, de, de, de discutir, né? que é a questão das relações internacionais envolvendo o continente africano, né? no geral. E, assim, no, o que eu recomendo, assim, né? uma recomendação cultural, eu vou fazer uma recomendação cultural de um filme que eu vi há um tempo atrás, é, tem coisa de semana passada, uma, uma recomendação que eu vi no TikTok, inclusive, chamado, um filme chamado Sonata de Tóquio do Kiyoshi Kurosawa, não é parente do Akira Kurosawa, mas é um drama é um drama japonês que conta de um de um cara que tem uma família, né? Ele perde o emprego, ele esconde isso da família. Então é um drama japonês muito bonito, muito assim leve até. É um drama, você vê que é um drama, mas ele ele transmite, ele é tão ele é passado de é tão leve que você nem sente peso do drama, tá? Mas é um filme bem interessante, faz uma crítica também, é bem interessante ao sistema. É, capitalista japonês, né? Tal. Então acho bem interessante. É um filme bem leve, coisa de uma hora, duas horas de filme, né? Então o tempo aceitável. Hoje em dia parece que tem tá uma mania do povo querer fazer filme três horas, quatro horas. Não, duas horinhas, tá bom. Filme levinho. Então essa vai ser a minha dica cultural para vocês aí do África e Pauta.
1: Bom, a gente continua na África do Sul, né? E mais especificamente em Joanesburgo, já que teremos ali o quarto prefeito em dois anos. Tá parecendo o governo do Rio de Janeiro.
2: Eu né? já ia falar isso. É. Acabou roubando a minha piada.
1: Ah, desculpa. Já posso me eleger governador do Rio de Janeiro. <risos> é... Com todo o respeito aos governadores do Rio de Janeiro. enfim, Sujeitos, enfim, que tem aí... Né, é grande gabarito, né? Convivência aí em, uh, enfim, lugares como Bangu 1. Uh...
2: <risos> e não podem nem falar, olha lá, ó, é um paulista falando mal, não, é um carioca, hein?
3: Não, é, é um o jogador.
2: carioca. Só, é que essa é a lei número um do carioca que eu já aprendi, tá? Só o carioca pode desolar o Rio de Janeiro.
1: Exatamente, exatamente. Ai, mas como é que vocês votam no cara? a pessoal não sabe nem quem é o governador de São Paulo.
2: É verdade.
1: Não, o governador <risos> sabe, né? O Aí você vê, olha só, ninguém sabe quem é o prefeito de São Paulo e votaram no Carioca <risos> para ser governador de São Paulo, pra você ver que, enfim... Ai, meu Deus. Enfim, um grande abraço para os nossos ouvintes de São Paulo. É, Luiz, o Tapelo Amad renunciou ao cargo apenas três meses depois de ser eleito prefeito de Joanesburgo. Né? A sua saída marca ali a última de uma série de rápidas saídas de prefeito, né? ficou apelidado aí de saidinha de prefeito no Brasil a gente tem o saidinha de banco na África do Sul saidinha de prefeito né? não 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 ninguém botou esse apelido né mas enfim vamos fingir que sim o Ahmad que é membro do partido islâmico Al A, ah, foi precedido ah, pela o pelo Minfo Falate pela perdão Minfo Faláce, que fez história ao se tornar a primeira mulher prefeita de Johannesburg em 2021 a Falati era vereadora desde 2016 e membro do comitê do prefeito da Aliança Democrática, né? Ela servia ali justamente na, enfim, na gestão do Herman Machaba, que foi nomeado prefeito de 2016 a 2019. Ele saiu ali da Aliança Democrática, né, a oposição oficial do país, para formar seu próprio partido político, o Action SA. E aí, Luiz, ela foi o nome a de safi, pra... isso
2: aí. Nome é, da Clube, é. Clube Empresa.
1: Exatamente. Até, até, enfim, todo mundo quer ser o Botafogo.
2: Talvez, talvez até o John Texter tenha uma participação aí nesse partido.
1: Exatamente. Vai botar grama sintética em Joanesburgo,
2: na rua. E, e, e o Jefinho vai ser o garoto propagandista.
1: Exatamente. O pessoal vai andar em grama sintética. É o
2: Luiz... O Matias Pinto, que adora uma grama sintética, inclusive. Exatamente. Um abraço pro Matias Pinto.
1: Abraço pro Matias Pinto. Vamos lá. A gente vai vale continuar Luiz falando da falasse, né, que ela foi afastada do cargo de prefeita, né, após uma moção de censura, né, apresentada pelo conselho pelo pelo conselheiro do Movimento de Transformação Africano Lubalalo Magwentso.
2: É, a Joanesburgo é aquele tipo de gestão que ninguém quer pegar, né? E aí a gente coloca dentro de uma perspectiva da África do Sul. Que olha, meu amigo e minhas amigas que estão nos ouvindo, a África do Sul não tá mole pra ninguém, não, né? A gente vem falando bastante da questão da África do Sul, da crise energética, a crise, o aumento da violência, o aumento do desemprego. A gente tá falando de uma grande economia africana, como é a África do Sul, né? E aí a gente tá falando de uma cidade como Joanesburgo, que é uma cidade bem desenvolvida, país, né, uma das principais capitais aí é, econômicas e políticas do país, e basicamente em quatro, em dois anos, né, dois anos, quatro prefeitos, algo tipo assim, Marcos. Às vezes eu troco, né, o A por B, o C por D, é mas isso, enfim. Hein? É basicamente como se fosse um Rio de Janeiro, é, é literalmente Joanesburgo, é como se fosse um, a nível da importância, como se fosse um Rio de Janeiro, de fato, de, de fato, de fato. Então, assim, tá está vendo que a questão na África do Sul, ela se passa por vários outros fatores também a nível político. A Falazzi, Marcos, ela foi reintegrada depois que o prefeito do ANC, o Dada Moreiro, deixou o cargo apenas 25 dias depois de assumir. 25 dias. Quando o Tribunal Superior de Gauteng declarou que a moção de censura contra ela era inconstitucional e, evidentemente, portanto, inválida. Falazzi também acabou desocupando o cargo novamente em janeiro de 2023, desse ano. Enquanto Johannesburgo é, lutava e vem lutando para controlar um surto de cólera. E também, Marcos, a falta de água na cidade, né? que deixou uh, áreas. A falta de água não, né? a, o, o, as enchentes, por exemplo, que vem acontecendo em algumas partes, acontecer em algumas partes da cidade e que acaba, acabava deixando. Não, perdão. Inclusive, a falta de água, né, Marcos? Que, inclusive, deixava várias áreas ali da cidade dependente disso. Inclusive, várias áreas ali do me do dos metrôs de Joanesburgo e etc. A substituição de AMAD vai vir da coalizão liderada pelo ANC, né? Então, a gente tá vendo tudo na África do Sul tem o dedo do ANC, que é o partido da situação, é o maior partido da história da África do Sul, porque também se remonta à história de redenção do Nelson Mandela... A, o ANC remonta a história dos movimentos anti-apartheid, mas, nesse século XXI, principalmente após a morte de Nelson Mandela, o ANC caiu em desgraça, né? Presidente uh, caindo por causa da corrupção, presidente do partido também envolvido em casos de escândalo, o Ramaphosa, atual presidente da África do Sul e do ANC também envolvido em escândalos. Então, assim, não está fácil para o ANC querendo ou não, né, acaba sendo o grande responsável por essa questão na África do Sul. E, Marcos, para finalizar, quando um partido tão grande e tão poderoso como a ANC e tão representativo como a ANC fracassa, e não é a fracassar um ano, dois anos, fracassa nas últimas décadas abre perspectiva para novas narrativas ali na frente, nas próximas eleições presidenciais da África do Sul. Se não for essa, nos na próximos, próximos pleitos, uh, abre perspectiva para novas narrativas e novos projetos é, políticos na África do Sul, que já vem crescendo, tá? Lembra que a gente falou há cerca de dois episódios atrás daquele partido que parece com Street Fighters, ou com Foo Fighters, a gente até fez um trocadilho, as é coisas... Economic
1: Freedom Fighters.
2: Exatamente, o nome perfeito para partido. Então assim, esses partidos e outros partidos também começam a crescer a partir da insatisfação da população com a ANC. Por mais que não seja fácil né, derrubar o ANC, porque o ANC é uma célula tão importante e tão representativa, mas nem é só representativa, tem tanto poder da influência que é basicamente parecido com o que acontece com a MP lá em Angola. Né? Não é fácil é, simplesmente vencer o, um representante do ANC, porque tu não tá vencendo, ou você não vai tentar vencer o político específico. Você vai tentar vencer o ANC, que basicamente, entre aspas, manda no país, né? mas a situação está cada vez mais insustentável na África do Sul.
1: É, Luiz, e até conectando com essa pauta, muito bem observado, sobre essa importância, enfim, essa influência do ANC, né, no, lá no dia 27 de abril de 94 os sul-africanos né, puderam ali voltar a exercer o direito democrático né, do voto. Tivemos ali um registro... Né, de sul-africanos, enfim, de todas as raças, de todas as línguas e de todos os credos. No caso, a África do Sul é um país muito, mas muito é, é, diverso né, em todos esses aspectos. Né? E aí, enfim, fizeram longas filas para exercer o direito do voto, né, o que ficou marcado como o dia da liberdade. E aí, no dia da liberdade, né, enfim, tivemos a eleição né, e ficou marcado ali como um grande progresso né, alcançado né, em quase três décadas, né, enfim, de, de democracia aí que o, que o país vem, vem alcançando, né, Luiz? Então, assim, o ANC também faz parte dessa história, né, tem essa significância, né, também relembrada. Toda vez que a gente lembrar do 27 de abril, a gente vai estar tá lembrando, consequentemente, de ANC e de Nelson Mandela. E em que ano tu nasceu, mano? 92.
2: Então, tu é mais velho que a democracia da África
1: exatamente. do Sul. E, assim, Isso
3: exatamente. Isso não é um elogio,
2: mas também não é não, não é, é ironizando. É só para a galera ter ideia de como a, 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 as democracias... A gente está falando do, da África do Sul, uma das maiores economias do continente africano. E, a, basicamente, a democracia, de fato, começou a ser formalizada em 94, cara. É muito pouco tempo.
1: E por falar em, nas causas dessa... Enfim dessa demora para uma democracia, como é que a gente pode dizer, sólida na África do Sul, os sul-africanos pedem que o Reino Unido devolva os, dia os diamantes incrustados na joia da coroa, né? A gente vai ter no dia 6 de maio, né? Enfim, um dia antes da divulgação desse podcast, a coroação do rei, do rei Carlos III, o rei Charles, né? E, e temos ali um diamante, né? lapidado. É o maior diamante lapidado conhecido do mundo que está no cetro real que o rei Carlos, o rei Charles vai segurar durante sua coroação no sábado, né? no caso no dia 6 do 5. É, essa história conta o diamante, ele pesa, ele tem ali 530 quilates, foi descoberto na África do Sul em 1905 e apresentada à monarquia britânica, resumindo, roubaram, né? É, pelo governo colonial do país né? Enfim, então Sob domínio britânico Então Luiz, a galera quer saber Do diamante, das joias Que enfim Pegar aí a coroa O cetro e tudo mais né? Tudo aí Roubado do continente africano
2: a gente tem um episódio aqui falando sobre o colonialismo britânico, né? E aí, é literalmente um episódio após a morte da Rainha Elizabeth. Então, quem quiser ouvir aí, só depois colocar no feed. A gente tem um episódio falando sobre isso. E uma participação, digamos que... De César Augusto de Dozir, abrilhantando e dando a sua opinião sobre o que ele acha como um nigeriano da <risos> colonização britânica. Lembrando que a Nigéria também foi alvo da colonização britânica, Tá? É, e aí, Marcos, a questão do diamante, que, porra, um diamante que pesa 530 quilates, cara. Um diamante que foi descoberto na África do Sul, foi em 1905 e certamente remonta a uma figura extremamente colonial, querendo ou não. E aí, o nome, Marcos, do diamante é C Cullinan, Cullinan I, que é o diamante do cetro, né, como tu bem disse, foi cortado ali do diamante Cullinan, né, que é uma pedra de 3.100 quilates extraída perto de Pretória, na África do Sul. Um diamante menor, Marcos, que foi cortado da mesma pedra, que é conhecido como Cullinan II, foi colocado na coroa do Estado Imperial, que é usado pelos monarcas britânicos, principalmente nessas ocasiões cerimoniais. Né? De acordo com a Royal Collection Trust, que supervisiona a coleção real da família britânica, digamos assim, esse diamante, Marcos, ele foi presenteado ao rei Ed Edu Eduardo, Uh, sétimo, né? Que era o monarca britânico na época da África do Sul. Eduardo em...
1: VIII. Eduardo
2: VIII, isso mesmo. Em 1907, tá? Dois anos após a sua descoberta em uma mina particular da África do Sul, numa antiga província de Transvaal. E isso acontecia muito, tá, Marcos? Os governos coloniais, eles. Uh, como a África do Sul. Tem bastante aí, lugares, por exemplo, de minérios, essas descobertas de diamantes. Muitos desses países, a Bélgica também, é, o, Reino Unido, o Reino Unido como um todo, enriqueceu a França, enriqueceu as custas dos recursos minerais canos, tá? E esse é um caso, tá? Beleza, é, parece só um diamante, né, na cabeça de alguém. Mas a gente tá falando de algo que representa muito mais, né? Uma, uma figura extremamente simbólica. Né, para dizer o mínimo, da colonização na África do Sul. Então, essa figura esteve na cabeça do senhor Charles, que tem aqueles dedos que me assustam um pouco. Então, por isso, é isso. Certamente, durante a publicação desse podcast, antes da publicação desse podcast, todo mundo já vai ter falado sobre a questão do Charles e certamente a gente vai ter colocado nas nossas redes sociais a figura do diamante falando dessa história, lá no arroba ponta -lanca -pdl no Twitter, principalmente no Twitter e talvez no Instagram, durante a semana, uh, renda algum carrossel, algo do tipo, para gente explicar essa situação e a representatividade desse diamante para a história da África do Sul.
1: Luiz, vamos para Moçambique, né? já que a revisão constitucional para adiar eleições distritais, as eleições distritais estão previstas para outubro de 2024, mas a bancada da Free Lima, o maior grupo parlamentar na Assembleia, de Moçambique, né, avançou com a proposta de revisão pontual da Constituição né, do país, visando acomodar o adiamento das polêmicas eleições distritais. A proposta foi entregue à Comissão Permanente, à Mesa do Parlamento moçambicano, que, após análise, vai submeter uh, enfim, a proposta para debate em plenário. Ao fazer o anúncio, né, o porta-voz é, do grupo parlamentar, a maioria, o Feliz Silvia, disse que um grupo de deputados acima de um terço, suportados por membros, né, majoritariamente por membros da bancada da Frelimo, submeteu a proposta de revisão pontual, concretamente para a revisão do número 3 do artigo 311, enfim, que fala sobre as eleições distritais para 2024. E aí a, a redação né, ela visa a fixar que as eleições devem ser realizadas quando as condições estiverem efetivamente criadas para, esse para que esse debate continue. Né? No caso, a oposição considera que é lamentável que o partido no poder tenha feito essa proposta. Uh, no caso, a gente também precisa lembrar que o processo de paz e reconciliação no país ele ainda né, vem em curso. E, no caso, né, a base, né, segundo... A oposição é justamente a, a, a realização de eleições distritais. Né? Há alguns meses o presidente ele vem, né, o presidente Moçambique vem defendendo a ideia do adiamento das eleições distritais né, por conta de condições financeiras. Mas né, esse, essas eleições distritais, inclusive, elas contam no acordo de paz de 2019. E foi um compromisso assumido pelo Felipe Niussi e o falecido líder da Renamo, né, da oposição, o Osufo Momad. Então, não é só... Ah, não, vamos adiar a eleição, pô. que mal tem. Adiar as eleições é, é, tem um efeito muito maior só que ter uma eleição em outra data. Tem um simbolismo muito maior. Ainda falando de Moçambique, Luiz, o Japão prometeu ajudar o país a combater o terrorismo.
2: O primeiro ministro japonês, Fumio Kishida, prometeu na quinta-feira, agora no dia 4 de maio, ajudar Moçambique a combater insurgência jihadista, principalmente no norte do país. Né? Lembrando né, que a província de Cabo Delgado, que fica ao norte de Moçambique, é uma região que tem sido bastante afetada, uma relação bastante conflituosa... com um o crescimento das células terroristas... cédulas, perdão... Uh, terroristas... nessa parte uh, de Moçambique... lembrando também, Marcos... que a província de Cabo Delgado... é uma região que é rica em gás, por exemplo... Né? então, assim... acontece que... não é por acaso... ali... o terrorismo invadiu... Uh, concentrou seu poder ali... tem extraído gás... jogado... vendido esse gás... para sabe lá... Deus... para onde vai mas tem acontecido, e basicamente Moçambique tem dificuldades gigantescas de combater o jihadismo nessa região norte, que já deixou muitas pessoas deslocadas e muitas pessoas também sem vida, né, então essa é a principal missão de Moçambique já há alguns anos, né, e Moçambique, Marcos, depositou, né, segundo aí o governo, esperanças em vastos depósitos ali de gás natural, que foi descoberto na província lá de Cabo Delgado, lembrando, Cabo Delgado, onde tem acontecido a exurgência é, islâmica jihadista, para ser mais exato, é uma região que foi descoberto, por exemplo, diversos depósitos de gás natural, que foi a maior descoberta ao sul do Saara lá em 2010, tá? Então, assim, uh, esses campos todos estão sendo explorados, se todos esses campos serem explorados, de fato, pelas milícias, pelos, uh, pelos terroristas, Moçambique, de fato, já arrumou um grande problema. Por outro lado, se Moçambique, como Estado, aproveitar essa região norte e explorar os depósitos de gases naturais uh, existentes no país, Moçambique, em tese, poderia se tornar um dos 10 maiores, Marcos, exportadores de gás natural do mundo. E isso hoje não é uma realidade, porque essa região norte aí tem sido bastante concentrada pelos terroristas. Mas o Japão também não é, não é burro, né Marcos? Evidentemente que o Japão tem seus interesses e <risos> para o Japão querer tirar os terroristas de lá ou ajudar militarmente falando para sair dos terroristas, está muito ligado ao é fato do Japão querer aí uma partezinha também no gás natural moçambicano, né? Então cada um vai ajudando da forma que dá, mas o Japão, lembrando Marcos, o Japão é o maior importador mundial de gás natural liquefeito, né? O Japão, junto com a China, são os países que mais importam gás natural. Então, evidentemente, o Japão está muito interessado em acabar com o terrorismo no norte de Moçambique, evidentemente com fins de importação de gás natural, que é o seu grande feito aí a nível de importações.
1: Bom, Luiz, a gente agora vai para o Zimbábue, né? lembrando daquele filme No Zimbábue Sábado à Noite, que muitas pessoas erroneamente chamam No embalos de Sábado à Noite. Não, mas na verdade é no é Sábado à Noite, que inclusive foi inspiração para a música do Lulu Santos, Sábado à Noite, Lulu Santos, que está é, aniversariando essa semana, 70 anos. Um abraço para o Lulu Santos, né? como diz o pessoal do Xadrez Rabal, o nosso ouvinte é Lulu Santos. É, você sabia dessa história toda, Luiz? Sabia. Inclusive... É, eu acabei de inventar também, é, por isso você não sabia. <risos> é, mas... <risos> É... Mas enfim, Luiz. <risos> Espalhando
2: fake news essa é, hora, cara.
1: Aí, ó. É, ó, é por isso que querem aprovar a PL. <risos> vamos lá, Luiz. Vamos para o Zimbábue, já que a filha de Robert Mugabe e o seu marido estão aí numa batalha de divórcio de 80 Milheta, 80 milhões de dólares, meu amigo. Pode isso. É dinheiro pra caramba. É, eles inclusive devem, sei lá, o programa do Ratinho do Zimbábue Não, não sei. Não, caso de família, do Zimbábue que inclusive acabou, Luiz. Acabou o caso de família. Acabou? Como é, assim acabou? A sua informação saiu do ar, eu acho. Ou eu tô vai tô sair. Do ar.
2: Aquele, eu tô parecendo aquele. A, a, não é nem meme, né? Memória, né? Da, da saudosa Iladinite. Já viu aquele vídeo?
3: não ouvi, não, Eu caio. Eu caio,
2: não. Eu deixa quieto deixa pode ter algum, algum ente querido da Lila Diniz aí é,
1: mas um vamos um abraço, lá, lá. abraço pra família da Lila Diniz mas é, enfim ô Luiz, a Bona Mugabe de 33 anos pediu o divórcio do ex-piloto Simba Mutsahuni e pediu a divisão que a divisão de bens fosse tratada em um processo judicial separado a Bona Mugabe é filha do ex-presidente de Zimbábue, Robert Mugabe, né? E aí, enfim, uh, eles têm aí, né? Uh, a, a família, né? Tem uma riqueza, enfim, aproximada, estimada em 80 milhões de dólares. Tá, 80 milhões de dólares, eu, eu nem imagino quanto isso seja em real.
2: Tem que trabalhar alguns dias, hein? Alguns anos para conseguir 80 milhões, hein? E eu acho que é difícil, hein? Ainda
1: tem que ser patrocinado pela KTO. <risos>
2: É, mais ou menos. Por aí, por aí, por aí.
1: É que não é o meu caso. É o caso do Luiz. Luiz, faz o seu merchan.
2: Ah, inclusive, né? Quem quiser chegar... Ó, ó tem o um cuponzinho BR. chega lá, 20%. Quem quiser apostar na KTO, aposta nas ligas africanas. E mete o cupom no primeiro depósito, 20%. E ganha 20% de bônus ainda. BR lá. Fortalece os guris, hein?
1: Isso aí. Então... A Bona Mugabe, né? Como a gente disse, pediu o divórcio. A BBC teve acesso aos documentos judiciais apresentados pelo Simba Shikori, né? É, ele apresentou esses documentos lá no dia 28 de abril, né? para responder aqueles que a Bona Mugabe, né? Enfim, apresentou também na, na ação dela. E aí, vamos lá. Ele exige a guarda conjunta dos três filhos do casal e uma parte dos bens. Pelo menos... 21 fazendas. É, algumas dessas fazendas foram adquiridas pela família Mugabe durante, enfim, um período ali de aquisição de fazendas e de propriedades de brancos, né, cerca de duas décadas atrás. Um assunto até bem, bem controverso no país. E, apesar da decisão do governo de política de um homem, uma, uma fazenda. Né? Um homem uma terra. Menos pro Mugabe. Né? É que nem aquele desenho do pica-pau. Né? Um, para mim um para você, né, dois para você, dois, três, enfim, por aí vai. E vamos lá. O Chicori também listou 25 propriedades residenciais, incluindo uma mansão em Dubai, tá? É, enfim, veículos de luxo, equipamentos agrícolas e centenas de milhares de dólares em dinheiro. Ele diz que os bens foram adquiridos única e conjuntamente durante o casamento, né, por herança e doações do ex Presidente falecido, presidente Robert Mugabe. Ele acrescenta que os ativos também que ele listou são uma gota no oceano em compara comparação com a riqueza que a Bona Mugabe possui. Já jogou para né? É, jogou, jogou no ventilador. E aí, Luiz, o pessoal no Zimbábue tá chocado com isso. Choquei, é exatamente
2: a, a choquei do, do Zimbábue. Deve ter informado que. Em resposta ao George Charamba, que era o porta-voz do, do Mugabe, né? E também agora faz parte do gabinete do atual presidente, né? Emerson uh, Nangágua, negou que o casal possuísse, possuísse 21 fazendas. É assim, o pessoal que tá ouvindo, para ter noção, a gente não tá falando de um Zimbábue que surfa em dinheiro, né? Assim, dinheiro no sentido economicamente, na economia geral, né? Já falando de um Zimbábue que tem diversos problemas de desigualdade social, e a gente tá vendo, né, enfim, acho que não cai muito bem a família do ex-presidente, não é qualquer ex-presidente, né, o Mugabe, ele morreu em 2019, aos 95 anos, né, e supostamente não deixou o testamento, Marco, tá parecendo uhum. um amigo que eu tenho lá no PSG.
3: É
1: verdade. <risos> Parece é verdade. que é
2: mentira, não vou confirmar, é, Mas que olha não tá só. confirmado.
1: É, então, mas se o choquei do Zimbábue que noticiou, aí tem, tem bastante... Hum. É, é, possibilidade de, enfim. Ah,
2: não fala isso do um abraço pro chockei. Tá.
3: <risos> tô brincando, zoando.
2: Tu não quer complicar, quer a gente,
1: complicar. A gente, Os nossos ouvintes aí, a gente já tá meia hora dessa notícia do, do E depois a, a Thayane lá fala que a gente fica fofocando, aí vai ter que dar razão pra ela.
2: É verdade, um abraço pra Tayane. Inclusive, beleza, ó, pra confirmar, concluir. O Mugabe ele morreu em 2019, aos 95 anos, não deixou testamento, né? Ficou sua esposa, a Grace Mugabe, né? Ela chamada de Bona, é, dois filhos e um enteado. E ele, né, o Mugabe esteve no poder no Zimbábue desde a independência, lá em 1980, até ele ser deposto em 2017 pelo atual presidente, né? O, o Nangágua, que era o seu antigo aliado, que depois virou um rival político. Mas, um amigo, eu não sei, cara, Para um país que tem diversos problemas, a população com diversos problemas aí, acesso a coisas básicas e etc, e a filha do ex-presidente está numa batalha de um divórcio por 80 milhões de reais, a não ser, meu amigo, que ela, sei lá, tenha grandes empreendimentos, seja uma Isabel dos Santos, talvez nem seja o melhor exemplo. Eu Porra, acho que... <risos>
1: Aí complica, né? Eu
2: acho que 80 tá milhões é muita coisa Mas quem sou eu pra ficar questionando De onde veio? Mas que é estranho, é,
1: é E assim, eu só tenho um temor Assim, é, é, Eu acho que a gente vai ter uma notícia aí Quando rolar o julgamento, que é o seguinte Uma interrupção, assim Do nada, durante o julgamento Qual? Né? Ah, que os jurados provavelmente vão ver o fantasma de Robert Mugabe no banheiro. Que nem a eleição do Vasco, que parou porque o pessoal viu o fantasma de Eurico Miranda no banheiro.
2: Tu brinca muito, cara. Ah.
1: Enfim, Luiz, vamos para Zâmbia. É, Zâmbia. É, vamos para a Zâmbia, já que a polícia cercou a casa de um ex-presidente do país, em Lusaka. Você pensa que isso acontece só no Brasil, né? A polícia da Zâmbia cercou a casa do ex-presidente, o Edgar Lungu, na capital, Lusaka, né, e exigiu acesso para revistá-la. Né, o advogado de Lungu, o Jonas Zimba, disse à Diamond TV que os policiais estão conduzindo uma busca supostamente ligada à falsificação de carteirinha de vacina. Não, é, supostamente ligada à propriedade de três veículos motorizados né, e um título de propriedade. Ele disse que a busca segue uma denúncia contra a ex-primeira-dama, a Esther Longu, sobre a sua propriedade suspeita de três veículos motorizados, ou seja, automóveis. A polícia ainda não emitiu uma declaração sobre né, essa ação. O ex-partido do governo, Frente Patriótica, descreveu o destacamento como uma violação da imunidade de Longu, que é garantida por lei, tá? Assim, o ex-presidente tem imunidade, tá? Não é só o presidente, né? Aqui no Brasil, né, quando você tem um cargo, né, de, de é, 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 presidente, enfim, deputado, você tem a, a famosa imunidade parlamentar, né? No caso, o Lungu, ele continua com essa imunidade mesmo após ter perdido o poder para o Haikai, o ha, para o Haikai de Richilema nas eleições do ano retrasado né? Lá tá em falando as 30... eleições do Vasco da Gama não não nessa é aí não essa essa a gente já citou sempre bem organizadas Luiz a gente vai para Angola é né, com uma notícia que infelizmente parece que a gente vai ficar repetindo todo ano aqui né que é a seguinte chuvas causaram a morte de mais de 300 pessoas né no país em oito meses a gente tem, agora eu não vou me recordar qual é o episódio, mas a gente tem uma participação, é, falando aqui, é, é, né uma participação do correspondente de Angola, a gente tem um episódio com uma participação do Kelson Sobrinho, o Kelson Hollywood, que ele fala sobre o problema das enchentes, ele fala é, é, principalmente né, de como o, os governos né, das províncias não tratam dessa questão, mas temos aí... Né, mais de 300 pessoas mortas em oito meses. O ministro do interior, o Eugênio Laborinho, coletiva de imprensa em Luanda, avaliou os dados né? Enfim, de, né, dos danos causados pelas chuvas. Segundo o Eugênio Laborinho, grande parte das províncias angolanas registram chuvas, mas a província do Uambo, né, foi a que registrou o maior número de vítimas mortais, em 54 mortes, desde o início da época chuvosa em agosto de 2022 né, enfim, até abril de 2023 sendo que sendo que as chuvas mais fortes mesmo não, não começam, você não tem grandes chuvas lá de agosto né, que quando começa ali o cacimbo, né que, que seria o outono, enfim né, para depois entrar o para depois entrar o inverno não é, né, agosto ali não é o período que chove mais, né é, eu me lembro de já ter ficado em, em Luanda de agosto até outubro e ter chovido uma vez só Nossa, e não foi uma pouco. grande e não foi uma grande chuva, entendeu? Mas assim, principalmente nesse período de início de ano, janeiro, fevereiro, abril principalmente, de março, abril, você tem um volume de chuvas muito grande, né? E aí, enfim, é, Luanda, mais uma vez se vem em meia notícias de chuvas intensas, ventos fortes, e aí alagamentos, né? danos, é, mortes, né? e aí nos últimos oito meses temos 300 mortes. Assim, gente, não é pouco. Tipo, 300 pessoas morreram em oito meses por causa de enchente, por causa de água, por causa de chuva. Entendeu? É muito absurdo. Ainda mais, se a gente parar para pensar, que a gente tá falando de primeiro né Luanda é, é, é uma capital né a capital angolana com, com cerca de 10 milhões de habitantes tem nove municípios ali a província de Luanda né enfim E aí cara é, é, é para para pensar direitinho Angola é vem aí num, num crescimento econômico né ultrapassou a Nigéria né com relação aos números de produção de petróleo e, legal mas assim, cara, 300 pessoas morrendo em 8, em, em, em 8 meses por causa de chuva, sabe, é, é meio... Né? E aí, ô Luiz, vai, mas assim, o Eugênio Laborinho, assim, vai melhorar, porque o Eugênio Laborinho apontou os responsáveis pelos, né, Enfim, por essas mortes, vamos dizer assim, a culpa dos danos que a chuva causou. Quem, quem que ele disse que, que eram os culpados?
2: O fantasma do rico Miranda.
1: <risos> é, rapaz. Raimundo Nonato, enfim. Gente, meu amigo, falou que a culpa é da população.
2: Meu amigo, se isso fosse no Brasil, a tre...
1: ele fala de, de construções que ocupam, né, enfim, é, 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 é. Ali tubulações de água, construções irregulares. Mas assim, que eu saiba enfim, o governo ele tem autoridade para fiscalizar né, e proibir, impedir que se levante uma construção que, olha, geralmente não dura um dia uma, uma construção num lugar regular mas a culpa é da, da população. Na, sobretudo, né, na indisciplina nas construções de casa. Né, como se isso apenas justificasse 300 mortes em oito meses. Luiz, ainda em Angola, tivemos também Dados que apontam uma piora no índice de, da liberdade de imprensa, não é isso?
2: É isso, meu amigo. Esse é um dado bastante importante, assim, se a gente for parar para ver. O jornalismo no geral, né? Então a gente teve, nessa semana até, se eu não me engano, uma data bem importante, né? Que foi o Dia Mundial da Imprensa, ou da Liberdade da Imprensa. E assim, aqui a gente tá fazendo uma leitura de Angola e dos países da lusofonia, tá? Para quem está nos ouvindo. Vamos lá, Angola, Marcos, é o único país africano de língua portuguesa a descer no índice de liberdade de imprensa é, feito pela Organização dos Repórteres Sem Fronteiras. Isso foi divulgado na última quarta-feira, agora, no dia 13 de maio. Cabo Verde continua a ser o melhor classificado dentre de, de a lusofonia, tá? Na 33ª posição, tá? É, Guiné-Bissau e Moçambique subiram 14 lugares no ranking mundial de liberdade de imprensa. E Angola, Marcos assim, olha, parando para olhar, assim, Angola desceu 26 lugares em relação ao último ano, tá? Então, assim, é um ranking com 180 países. Então, assim, o documento também que assinalou ali o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa e tal, claro, evidentemente que faz ali menção aos profissionais dentro e fora de Angola, no continente africano no geral, assim, o relatório afirma que, essa é uma coisa que o Vinícius, né, o correspondente no continente africano, quando ele veio aqui, ele sempre fala, né, a dificuldade dos jornalistas, principalmente jornalistas de fora, mas aqui fala mais sobre os jornalistas é, internos mesmo, nacionais, nativos, né. Uh, o relatório afirma a principal dificuldade é o acesso a informações públicas e fontes governamentais. É difícil chegar nessas fontes. É difícil investigar. Né? E muitos países realmente reprimem também. Muitos países silenciam jornalistas. Em Angola a situação aparentemente parece que piorou em relação à liberdade da imprensa.
1: É, enfim. E, né, eu acompanho aí uma galera de lá e eles estavam comentando justamente sobre isso. Né? Você tem meio que uma imprensa estatal né, em Angola, e aí, meu amigo, basicamente vai dizer, entre aspas, o que o governo quer. Vai ser aquilo que o governo quer. Né? Não, não é que a imprensa toda de Angola é estatal, não estou falando isso. Mas, por exemplo, você tem né, emissoras de TV, as principais são emissoras né, estatais. né? Que aí não é que nem aqui, sei lá, TV Brasil, que vai passar alguma coisa assim, de cultura, etc., Vai, você vai ter tudo, você vai ter o telejornal, os principais telejornais, você vai ter jogo de futebol, você vai ter de tudo um pouco, programa de entretenimento, e por aí vai, né? Vamos, o Luiz, agora dar um pulinho no Malawi, né? Já que a taxa de juros subiu, e é a maior taxa de juros do continente. O Reserve Bank of Malawi elevou as taxas de juros de juros, perdão, pela maior margem até agora, né, em África, até agora, neste ano, né, uma vez que a previsão né, é que a inflação permaneça elevada devido às condições climáticas adversas. E aí, você, a gente está falando de seca, a gente está falando de tempestades, a gente está falando de ciclone tropical, Fred, e tudo mais. Daí, acabou tornando as condições financeiras do país mais instáveis e aí vamos lá taxa de juros o juro é o preço do dinheiro a inflação é o digamos é o poder de compra né é o quanto esse dinheiro vai valer na mão de alguém com a inflação o dinheiro vale menos mas com a taxa de juros elevada ele tem um preço maior então se uma pessoa pega um dinheiro emprestado sei lá né a a, a, a previsão é de que ela tenha mais problemas para pagar né e, por isso, geralmente, se eleva a taxa de juros. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, nossos ouvintes economistas, por favor, fiquem à vontade para corrigir, mandar e-mail, etc. Mas aí é uma forma, entre aspas, né? de proteção. Você aumenta o valor daquele dinheiro, né? o preço, perdão, daquele dinheiro, já que aquele dinheiro vale menos na, na mão da pessoa. Né? Parece conceitos meio... Como é que eu posso dizer? Paradoxais, mas, enfim. Então, como a gente estava dizendo, essa taxa foi elevada, a taxa chegou 22%, foi um aumento de 4% em relação à taxa anterior, que era de 18%. O aumento mais acentuado desde outubro, como a gente disse, a gente tem aí questão uh, uh, climática interferindo bastante, já que tivemos aí seca na região norte do país, né, que... Uh, piorou a questão de abastecimento de alimentos, e aí, né, quando você tem um aumento na alimentação, logo a inflação cresce. E aí, enfim, você tem também o ciclone Fred, né, todas as questões de, de tempestade e etc. O Banco Central né, também disse que espera que a economia cresça a um ritmo mais lento, em 2023, alguma coisa em torno de 2,7%, menos do que estava previsto anteriormente, muito por conta novamente do ciclone tropical, Luiz. Né? E aí, enfim, a gente tem aí os efeitos, né? por exemplo, a seca, como a gente já disse, acesso limitado a fertilizantes, né? o que atrapalha a produção de alimentos, cortes prolongados de, de energia elétrica né? e a escassez de moeda estrangeira no país. Vamos ao Congo, já que a ministra do meio ambiente do país se encontrou com a Marina Silva. Sou ela mesma, a Marina Silva, né? Ela
2: que todo mundo, todo brasileiro, toda brasileira conhece a Marina Silva. É, ela, né, atualmente é a ministra do meio ambiente e mudança do clima, né, é, do atual governo brasileiro. Eu fiz até uma postagem, uma publicação, né, que a gente viu principalmente no Twitter e tal, e foi uma foto bem interessante e bastante histórica, né, para o contexto do Brasil, do mundo, do continente africano, que foi o encontro da Marina Silva com uma representante da República Democrática do Congo, né, para falar sobre questões ambientais. E aí eu vou citar o tweet aqui, né, que ela falou pra vocês terem uma ideia, tá, o tweet dela, da Marina, é agora no último dia 3 de maio. Brasil, Indonésia, Indonésia e Congo detêm 52% de toda a floresta tropical do mundo. Aí ela fala que ela discutiu com a ministra do Meio Ambiente e conservação de florestas da República Democrática do Congo, a Eve Masud Bazaiba, né, o aumento da cooperação entre os três países, né, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, que tem, segundo ela, muitas coisas em comum, né? E ela falou da questão de desenvolver ações concretas, trocar experiências sobre o combate ao desmatamento, o manejo florestal sustentável, a agricultura familiar, né? E aí ela completa dizendo que o Brasil está trabalhando com, com os parceiros internacionais em prol de um desenvolvimento sustentável em nível global, né? É interessante esse encontro entre Brasil e República Democrática do Congo em todos os níveis, né? Porque normalmente a gente... É, tem uma relação diplomática muito limitada ainda com os países africanos, bastante pragmáticas, muitas vezes, em áreas de defesa, em outras áreas específicas, como a gente citou lá no começo do programa, então aqui a gente está vendo um outro debate que, na verdade, o Brasil apenas está, entre aspas, acompanhando um debate que já é mundial, um debate que já foi debatido no Egito, né na COP que a gente falou uh, ano passado também, uh, um debate que a gente fala que todo o programa, basicamente, meio ambiente, continente africano, e o fato, evidentemente, da República Democrática do Congo ter uma parcela importante em relação a florestas tropicais, assim como o Gabão também tem, parcela importante de florestas tropicais, uh, quase do tamanho da Amazônia, ou algo do tipo assim, no caso do Gabão também, nada mais justo do que trabalhar nessa cooperação interessante, a gente vê também como o Brasil e o continente africano, no geral, estão mais próximos, do que a gente imagina. Então, o um encontro histórico, Marina Silva, com a ministra do Meio Ambiente e Conservação de Florestas da República Democrática do Congo, Eve Massuti Bazaiba.
1: Ainda no Congo, Luiz, a Inspeção Geral de Finanças da República Democrática do Congo constatou e revelou né, fraudes é, seríssimas no departamento de folha de pagamento público, é, onde dezenas de funcionários fictícios custam ao Estado quase 800 milhões de dólares por ano. Né? De acordo com os resultados de uma auditoria da folha de pagamento do governo, né? a Inspeção Geral de Finanças notou inúmeras regularidades com dezenas de milhares de funcionários laranjas, fantasmas. Né? Mensalmente, a perda de cerca de 66,2 milhões de dólares, o órgão fiscalizador de finanças Públicas congolesa diz que mais de 145 mil agentes pagos têm números de registro incorretos, fictícios e fabricados para fins de folha de pagamento. A famosa rachadinha, meu amigo. Além disso, mais de 40 mil agentes, né? Mais de 40 mil funcionários, servidores, são remunerados sem que seus nomes constem nas listas declaratórias dos serviços que os empregam.
2: 40 e... mil é muita gente. 40 cara. mil. É. é muita gente.
1: Enquanto mais de 90 mil servidores compartilham o mesmo número de registro com outros agentes, também remunerados, tá? Enfim. É, 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 enfim.
2: E aí, para ah. você ter noção, né, Marcos? Em 2023, o orçamento da República Democrática do Congo tá estimado em 16 bilhões de dólares. E 800 oh. milhões é só do que está sendo desviado. Ou seja, para reduzir, Marcos, uh, dando... Uma, um contexto um pouquinho mais aprofundado para a galera que está nos ouvindo a república democrática do congo ela pode ser desigual né a gente a gente estudando a sociedade congolesa né, percebe-se que é uma sociedade desigual assim como o brasil é é quase dois terços da população da república democrática do congo vivem com menos de Cerca de 2 dólares por dia, né, claro. Então aí coloca aí vezes 30, vê quanto é que dá, de acordo, né, abaixo da linha da pobreza internacional. Mas a República Democrática do Congo é um país rico, um país pobre. Ah, se a República Democrática do Congo, se o Estado faz de outro jeito, aí são outros 500. Mas é importante falar que a República Democrática do Congo não é um país é, naturalmente pobre, tá? É um país que tem vastos recursos naturais, tá? mas uma desigualdade que não condiz com a riqueza produzida pelo país, né? E aí a gente vê um país que, pô, 800 milhões de dólares é o o trabalhador, né? É, o esculacho é. com morador, como já diz aqui no Rio de Janeiro. É dinheiro. É muito dinheiro, cara.
1: Muito dinheiro. Luiz, Ruanda, inundações e deslizamentos, falamos um pouco sobre isso em Angola, mas enfim, inundações e deslizamentos de terra em Ruanda matam mais de 130 pessoas. Essas inundações e deslizamentos de terra atingiram as províncias do norte e oeste do país, né, segundo as autoridades. Um funcionário, inclusive, do governo disse à BBC que as chuvas caíram à noite, né? Quando, obviamente, muitas pessoas estavam dormindo. E aí isso é uma das causas, inclusive, pelas quais tantas pessoas morreram. O governador local, François Rabitek, disse que muitas casas desabaram sobre as pessoas. A emissora pública de Ruanda, RBA, informou que o número de vítimas deve aumentar à medida que as enchentes continuem, continuam aumentando. As fortes chuvas atingiram Ruanda a noite toda e mais chuvas são esperadas ao longo do mês. Enfim, as chuvas fortes e os consequentes danos e baixas entre março e maio são comuns, né, entre aspas, em Ruanda. Mas essa chuva de noite foi... Além daquilo que já é esperado para esse período em Ruanda, né? E aí é, 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 são é, 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 os piores danos desde uh, maio de 2020, quando cerca de 80 pessoas... É, e ainda em Ruanda, Luiz, o Papa Francisco demitiu o sacerdote ruandês Munie Shiaka, condenado por genocídio. Pouca,
2: pouca coisa, né, meu amigo? Hashtag... Pouca coisa. Okay. Vamos lá. <risos> o Papa Francisco, ele demitiu. Então, digamos dos seus deveres cl clericais, né? O Vencesles Munier Chiaka, tá? um padre ruandês que é um dos principais mentores, Marcos. Inclusive do genocídio de 1994 contra os Tutsis, tá bom? Okay. Só isso, tá? Só isso. Só, 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 só isso. Tá, e não adianta ah, é, é fato, tá? E agora eu vou explicar o que é fato isso. O Munier o Munier Chiaka, ele vive na França há quase três décadas. Ele foi notificado da decisão do Papa Francisco pelo bispo de Evros, né? O Christian no Richard na terça-feira, agora no dia 2 de maio, tá? Então, uh, o padre ruandês, ele é acusado de planejar o genocídio em diferentes partes de Kigali, que é a capital de Ruanda. E, principalmente, Marcos, os assassinatos na igreja católica, San Family, onde ele era padre em 1994. Olha a treta disso, tá? E aí o padre incomunicado, disse que ele disseram que ele estava isento aí de todas as obrigações decorrentes da sagrada ordenação, papapapapap, né? E disse também o, a, a nota, né, que o padre deve evitar lugares onde o seu status anterior seja conhecido. No caso, já não colocando ele mais como padre, né? E aí o bispo, o Norichard observou que o decreto do Papa entrou em vigor imediatamente no último dia 3 de maio, na quarta-feira, tá? Mas a razão, Marcos, por trás da decisão do Papa Francisco de demitir o padre, o ex-padre ruandês do clero não foi comunicada na carta, mas aí é, já se sabe, né, que ele é acusado de participar dos assassinatos em várias partes da capital ruandesa e principalmente, Marcos, e o pessoal que está nos ouvindo, de entregar mulheres tutsis que buscavam refúgio em sua igreja a milicianos para serem, enfim, abusadas. É um termo até pior do que isso, mas, enfim, vocês já devem imaginar. O, o, o padre Muniechiaka, ele é conhecido por ter sido o padre que andou com uma arma e traje militar durante o genocídio e trabalhou em estreita colaboração com alguns dos principais mentores do genocídio em Ruanda, incluindo o ex-prefeito de Kigali, o coronel Tarcise perdão entre outros é, para terminar Marcos, conforme algo que já acontecia lá em dezembro de 2021 o ex-padre ruandês havia sido suspenso das funções clericais pelo bispo no Richard, né, o bispo francês depois que foi descoberto que ele havia gerado um filho, cara, tá cada vez pior a situação desse ex-padre em 2006, o Muni Xiyaka foi condenado por crimes de genocídio a revelia pelos, tribuna... pelos tribunais de... pelos tribunais, perdão, de Falou que nem é o Príncipe
1: Ouro Negro agora.
3: <risos>
2: eu tô... Tribus toda hora, nice. cara. Toda hora eu tô falando.
3: Nice.
2: <risos> Pelo amor de Deus, cara. Toda semana eu tô imitando o, o Príncipe Ouro Negro. Então, acho que eu tô falando e não tô nem percebendo. Mas é isso, Marcos. Depois disso daí até me desconcentrou. Mas esse cara tá com as mãos sujas de sangue. E, cara, se ele foi uh, condenado em 2006... E só agora que ele foi, né, uh, demitido, digamos assim, é porque de fato a coisa estava insustentável, né? Mas está aí um padre, ex-padre agora católico, né, demitido aí das suas funções, responsável por, né, participação no genocídio de Ruanda. Absurdo isso.
1: É o famoso padre do Trabuco. <risos> Bom, é. Luiz! Bom Luiz, vamos agora para o nosso terceiro bloco de notícias E a gente começa pela África Ocidental, em Camarões Já que tivemos um ataque né, perto de Doala né, Um ataque uh, que as autoridades em Camarões atribuem a rebeldes anglófonos, tá? Eles teriam atacado postos militares perto da cidade portuária de Douala, né? Matando ali várias pessoas. O ataque é o mais próximo que o conflito separatista chegou de Douala desde que os combates começaram em 2017. As autoridades dizem que os separatistas mataram pelo menos seis pessoas e feriram algumas outras, né? Só um instante, porque eu perdi aqui no, no roteiro. Os separatistas mataram pelo menos seis pessoas né, e feriram algumas outras. Né? Ele não deu números exatos, mas, enfim. O governo disse né, que ainda não confirmou a identidade das vítimas, mas os rebeldes uh, disseram né, também que mataram cinco soldados né, e um civil. Os separatistas de língua inglesa, de camarões, Lutam aí desde 2017 para conquistar Estado independente da nação né, de Camarões, que tem como língua majoritária a língua francesa. Já foi tema de um dos nossos programas aqui, a questão da ambasônia, né, da região anglófona e os conflitos separatistas. O, No caso, o Samuel de Dona e Vaca de Boa, que é governador região litorânea de Camarões, que inclui Lima Matoque e Doala, Disse que visitou os feridos né, em um hospital militar na noite de segunda-feira e disse que tanto os militares quanto os civis não vão aceitar o que os separatistas, que os separatistas perdão, é, estendam esses ataques a Doala, né, que é um centro econômico na África Central.
2: E lembrando, Marcos, que essas questões aí, entre conflitos entre grupos armados, etc., foi uma questão que voltou a acontecer, nunca deixou de acontecer, né? Uh, mas assim, durante a Copa Africana de Nações, antes da Copa Africana de Nações, esses conflitos estavam bem é, incessantes, né? Tanto é que tinha uma discussão de que para Camarões e para o governo de Camarões Central do Poubiar seria maravilhoso ou maravilhosa a Copa Africana de Nações, porque de certa forma, iria invisibilizar uh, esses conflitos que estavam acontecendo em Camarões na época. né? Aí teve a Copa Africana de Nações e, de fato, o pessoal esqueceu. Mas uh, essa questão separatista em Camarões é algo que tem ficado cada vez mais forte e preocupante dentro de Camarões, né? Mas como o Marcos disse, a gente tem um podcast falando sobre isso como pauta principal e lá vocês podem entender as questões históricas envolvendo uh, essas questões e como isso, né, Marcos, é um problema bem atual, né? Como a gente está noticiando agora, não é uma questão apenas histórica que ficou lá no passado, é uma questão que tem uma interferência na política nacional bem forte.
1: Luiz, a gente vai agora para Nigéria para abordar algumas notícias. E a primeira, né, ô, Luiz, é que o filho do Tinubo parece ser dono de uma mansão uh, que tem um, algumas marquinhas de corrupção lá no Reino Unido.
2: O 01 aí dando problema, né? O homem mal assumiu ainda, Marcos, e aí o 01 já tá dando problema pro presidente da Nigéria, né? Como a gente sempre fala, né, quando o t veio aqui e falou sobre as pré-eleições na Nigéria, sobre a política nacional, sobre o presidente, independente de qual presidente fosse eleito na Nigéria a gente teria questões como essas né uh, e eu acho a Nigéria a, a nível midiático quando você fala de presidentes etc é muito parecido com o Brasil sempre parece uma coisinha ali <risos> alguma coisa que vira né é, assunto durante uma semana duas semanas e nessa semana que a gente está publicando o filho do presidente Tinubu atual presidente Tinubu né é tá em mais lençóis vamos lá cara é uma mansão Tá? que tem casos de corrupção, é uma mansão em Londres, ali na Nigéria, que o governo do presidente Mohamed Buhari, o antigo presidente, tinha como alvo de confisco, tá? mas que agora pertence ao filho do presidente Bolat Nubo, tá? por meio de uma empresa que, segundo as investigações, Marcos, é uma empresa de, de fachada offshore, tá? que também está ligada a outros políticos nigerianos. Essa propriedade está sendo investigada pelo governo nigeriano como parte de uma investigação de corrupção envolvendo o seu ex-proprietário, que é o Kolauli Aluko, que é acusado, Marcos, de sonegar uma dívida de comércio de petróleo no valor de um bilhão e meio. Um bilhão e meio de dólares. A Bloomberg informou que o Oluazi Tinubu, que é o filho do Bolatinubu está listado como o principal acionista da empresa que comprou essa propriedade. O presidente Bola Tinubo, né, utiliza essa propriedade para sua estadia em Londres, veja só. E as fotos de lá, Marcos, ficaram bem populares na Nigéria, né, principalmente na internet, quando o político, atual presidente agora, hospedava figuras políticas lá em 2021. E na época do Burhari, ainda, na época do go governo Buhari, essa mansão já tinha sido alvo do conf de confisco. Tá? A partir dessas investigações. O presidente eleito Bolati enfrentou questões sobre a origem da riqueza de sua família desde as eleições, desde as pré-eleições, mas evidentemente ele nega. Mas, Marcos, treta da semana na Nigéria, uma das tretas da semana da Nigéria é essa mansão aí envolvendo a propriedade do filho do atual presidente da Nigéria. Olha, meu amigo, o 01 já começou a dar problema e o governo não tem nenhum mês ainda
1: na Nigéria, tá? É, Luiz, parece que o 01 é a bola da vez aí, atenção aí da, da, da polícia. Outra notícia é que o primeiro censo em 17 anos foi adiado novamente na Nigéria. Né? A Comissão Nacional de População da Nigéria adiou seu primeiro censo em 17 anos devido ao tempo insuficiente de planejamento, né? com uma nova data a ser definida pelo novo governo né, liderada pelo Tinubu. Esse é o segundo atraso, né, esse ano no Censo, que acaba afetando... Gente, o Censo ele afeta não só você saber quantas pessoas você tem, ele afeta, inclusive, a distribuição das receitas, inclusive do petróleo na Nigéria, a representação política né, do país e de 300 grupos étnicos que a gente tem na Nigéria. né? Enfim, é, tivemos algumas contagens, né, alguns censos anteriores, sendo um tanto quanto desacreditados devido a algumas disputas entre os grupos étnicos raça e Orubá e Igbo. O NPC disse que os nigerianos não serão questionados sobre sua etnia e religião durante o censo devido à natureza sensível dessas questões e à necessidade de salvar os dados do censo de controvérsias e atenções e atenção desnecessárias. O que pode ser feito para facilitar também pode ser um complicador para a gente entender, de fato, a sociedade nigeriana como um todo. E a população nigeriana ela é estimada em, 200, em mais de 200 milhões, é a maior população da África, inclusive. E a ONU prevê que dobrará 2050, tornando-se o terceiro país mais populoso do mundo. É bom a gente ficar nessa
2: aí. semana a Índia né se tornou né o país mais populoso não foi oficialmente ou esse mês no caso o país mais é
1: eu, eu não eu não sei se se já com números oficiais mas é a tendência né é, um, um, o censo já não é feito também há muito tempo na Índia e a população cresceu muito né de lá para cá e a tendência é de que a Índia se torne né Tenha se tornado a população a maior população do mundo ultrapassando a China perfeito e Luiz Ainda na Nigéria, a Agência de Controle de Alimentos e Drogas da Nigéria lançou uma investigação sobre uma marca popular de macarrão.
2: Isso, meu amigo. Agora, até o, o miojinho, aquele que a gente conhece, está em perigo na Nigéria, tá? Vamos lá. A Agência de Controle de Alimentos né, e, e Drogas da Nigéria, olha até onde, olha quem é que está investigando, né? Diz que está tomando ações rápidas para investigar uma tal marca popular de macarrão na Nigéria sobre uma suposta presença, tá? de uma substância associadas a, associada a riscos de aumentos em casos de câncer, uma situação bem séria na Nigéria, tá? A agência disse em comunicado que está conduzindo as amostras ali, as análises de, do certo macarrão, da certa marca de macarrão, tá bom? Incluindo o tempero, tá? E a presença de óxido de etileno no tempero. A organização diz que está estendendo essa investigação a outras marcas de macarrão instantâneas no mercado nigeriano e também diz que a investigação vai seguir ali outras marcas de macarrão, é, principalmente, Marcos, aquelas com sabor especial de frango. Eu já não vou mais comprar uh, miojo sabor frango, tá? Isso na semana passada, tá? Não só na Nigéria, mas na Malásia e em Taiwan, tá? Depois que a, essa substância foi detectada em algumas amostras. E aí, Marcos... A gente tá falando de grandes países aí, né? A agência nigeriana, por exemplo, disse que a marca uh, ali que está sendo investigada não foi registrada para venda na Nigéria. Ou seja, oficialmente falando, até parece ser algo meio que legal, tá? E aí também as autoridades observam ali que essas marcas, esses macarrão, normalmente chegam ali através dos portos e etc. Então assim... Está existindo toda uma investigação, inclusive uma um, uma espécie de, de organização para que essa marca não entre pelos portos da Nigéria mais, não entre, uh, essas investigações sejam concluídas. Mas, Marcos, o que me parece é que, de fato, essa marca popular de macarrão aí, possivelmente são aquelas marcas que são mais baratas, né? E aí por isso que se tornam popular normalmente, está é, sendo investigada porque está associada a riscos do, do aumento de casos de câncer na Nigéria. Então, é bom ficar de olho.
1: É isso, né? O óxido de etileno é uma substância de esterilização, né? Causa justamente, né? pode causar o câncer, enfim, se for ingerido. É, a gente vai ao Níger, Luiz, já que tivemos uma mina de urânio, né? É, é que foi é, é, protagonista de um acordo entre o governo do Níger e a empresa nuclear francesa Urano. Né? Enfim, essa mina, mina de urano, urânio perdão, deve operar até 2040. Um acordo foi assinado é, para estender a vida operacional da única mina de urânio do país. Né? É, esse acordo geral de parceria significa que essa mina, que é a mina de Somair, é no norte do Níger, pode continuar funcionando até 2040, né? O que seria 11 anos após uh, o fechamento é, programado, né? Atualmente programado. Isso foi divulgado pelo ministro da é, de mineração, né? Radiza é, Oceini. As discussões se concentram em acordos de licenciamento e redução de custos, em particular, né? A ministra, perdão, a Orano, que é a empresa francesa, é sucessora da antiga Areva. Né, que era uma empresa estatal uh, francesa que iniciou a mineração de urânio no Níger há cerca de 50 anos lembrando que o Níger é uma ex-colônia francesa uma das minas da empresa país, a Cominac fechou em 2021 o acordo relativo a Somaí inclui aí uma promessa da Urano de injetar 26 bilhões de francos CFA o que dá cerca de 44 milhões de dólares na educação e outros setores prioritários no tá? segundo o CEO da empresa, o Nicolas Maê. As duas partes concordaram em adiar o início da mineração no sítio de Imorarem, né, no norte, né, que estima depósitos de 200 mil toneladas de urânio, né, é, que seria aí entre as maiores do mundo. As operações deveriam ter começado em 2015, mas foram suspensas depois que o preço mundial do urânio caiu após o desastre de Fukushima, em 2011, no Japão. Luiz, em Burkina Faso, é, né, Faso, que não é Burkina Vasco, tivemos o exército aí ligado ao massacre de 156 civis. Isso,
2: e aí, meu amigo, a gente está colocando uma perspectiva de algo que coloca um outro quebra-cabeça dentro dessa questão do jihadismo, dentro de Burkina Faso e outros fatores importantes que até então a gente não tinha assimilado. A gente vai explicar daqui a pouco. Vamos lá. As autoridades de Burkina Faso, elas disseram que vão garantir uma investigação independente e segundo o Exército, imparcial, sobre a execução de pelo menos 156 civis, não jihadistas, não, entre... não, estre... não extremistas, 156 civis, pessoas inocentes, por supostas forças militares no dia 20 de abril de, desse ano, tá? Isso foi o que disse a Human Rights Watch. Os soldados teriam matado 83 homens, 28 mulheres e 45 crianças no vilarejo de Karma, que fica mais ao norte na província de e a em um dos piores massacres que aconteceu em Burkina Faso desde 2015. O promotor público da capital da província disse agora no dia 23 de abril que homens vestindo uniformes do exército mataram 60 pessoas em karma, tá? Mas, evidentemente, esse número já subiu, como eu disse, para mais de 150 civis. No dia 27, o ministro das Comunicações, o Jean-Emmanuel Oedraogo, Condenou o ataque e prometeu que o governo faria de tudo ali para analisar essa questão. Entre dia 25 de abril, maio, Marcos, e, e 2 de maio, a Human Rights Watch entrevistou algumas pessoas que confirmaram também uh, terem vistos homens com é, roupas do Exército Nacional de Burkina Faso e também a Human Rights, uh, uh, Rights Watch revisou relatórios de, de organizações de Burkina Faso, tá? Como fotografias. Que mostram a consequência do massacre em Karma, ao norte de Burkina Faso, incluindo mortos e feridos. Quase todos os corpos, Marcos, foram encontrados em Karma, né, incluindo o de 11 aldeões que foram, enfim vítimas desse ataque e também outros corpos em outras aldeias vizinhas, tá? Ah, teve também uma lista, outra lista de vítimas também e sobreviventes em outras aldeias, tá? E infelizmente, Marcos, a maioria dos corpos foi enterrado em valas comuns em Karma, ao norte. Ou seja, era um crime tentou ser escondido, mas acabaram é, descobrindo. Mas Marcos, o que choca é que aqui a gente está citando um caso do Exército Nacional de Burkina Faso matando civis, Assassinato, assassinatos de civis, não por grupos armados islâmicos dessa vez, que é o que acontece em grande parte, mas por pessoas do exército. E isso nos coloca né, vários questionamentos sobre o porquê disso, se isso não teve com alguma limpeza étnica, que acontece muito, infelizmente, em vários países com conflitos armados como esses, mas... Tudo o que mostra é que existem violações aí e que o Exército Nacional de Burkina Faso, nesse caso, no norte de Burkina Faso, estaria envolvido nesses crimes aí de massacre a civis, que até agora foram 156 pessoas uh, que perderam a vida nesse ataque. Não é pouca coisa, não.
1: É, e aí o que, que a inteligência do país afirma, né? É que seriam jihadistas vestidos como soldados de Burkina Faso, essa é a versão do governo, e aí a gente puxa justamente com uma notícia de que o governo alegou interferência estrangeira e violação do seu espaço aéreo, o ministro da defesa de Burkina Faso denunciou o que seria coalizão internacional alinhada contra o seu país e alegou que houve violações do espaço aéreo de Burkina Faso. A agência de inteligência do país disse que uh, um massacre de civis, esse mesmo que o Luiz acabou de falar e de se referir, foi justamente realizado, né, como, como a gente adicionou aqui, por, combatente, comba, combatentes, por combatentes jihadistas vestidos como soldados. O coronel Kasson Koulibaly Nomeado pela junta militar né, que dirige o país, também ecoou as negações né, do novo líder, né, do, do líder do novo regime, perdão, o Ibrahim Traoré, de que a força mercenária, né, a, o grupo Wagner, estava operando por lá, tá? E aí, eu vou abrir aspas aqui para o Colibali. Muitas pessoas pensam que são os russos que estão nos guiando, mas os burkinabes não são crianças, de declaração forte.
2: Essa, essa frase é muito forte.
1: É. Aí ele insistiu que a Rússia não estava estabelecendo as regras né, e que a Rússia, a Rússia não dá nada para Burkina Faso. Era o povo de Burkina Faso que estava contribuindo para o esforço de guerra contra a insurgência jihadista no país. O Kulibaly falou ali em Uagadugu, é, em uma reunião com representantes sindicais e líderes de outros grupos da sociedade civil, né? e ele sugeriu que a coalizão internacional alinhada contra o país, cujos membros ele não disse, ele disse que há uma coalizão internacional, mas ele não disse quem faz parte, né? estava respondendo ali aos laços mais estreitos do país com a Rússia desde que o golpe de setembro levou os militares ao poder. O ministro da Justiça, o coronel François Ameogo, Reconheceu que 136 corpos foram enterrados na semana passada em Karma, no norte do país, após um massacre, testemunhos dizem ter sido feito por homens em um uniforme militar. Foi a primeira vez, foi a primeira vez que o regime reconheceu o número de vítimas, tá? É o mesmo número que os grupos de direitos humanos já vão, porém, né? Enfim, vamos lá, os grupos. Como a gente disse, eles culpam o exército de Burkina Faso, né? mas o, o próprio governo não admite né? o enfim, que, que fez de fato que o exército fez isso. Eles admitiram o número de vítimas, mas não a autoria do ataque pelo exército de Burkina Faso. Né? O Ibrahim Traoré, presidente da transição de Burkina Faso, ele tem uma meta de recapturar os 40% do território do país que é atualmente controlado por jihadistas. Né? É, a gente tem aí já é, mais de 10 mil mortos né? é, e 2 milhões de pessoas né, deslocadas por conta de conflitos né, causados ali pela ação dos jihadistas. A gente vai dar um pulinho agora em Mali, Luiz, já que temos um projeto de constituição que será votado em junho.
2: Isso, finalmente, Marcos, finalmente. É, a, a palavra Mali e projeto de constituição são termos que a gente já usa aí há um bom tempo, né? A gente tem falado nos últimos podcasts sobre essa questão: vota, vota, escolhe uma data, não escolhe, adia ou não. E a junta governante do Mali anunciou que vai realizar, Marcos, um referendo sobre a nova constituição no dia. 18 de junho, no próximo mês. O referendo estava inicialmente marcado para o dia 19 de março, né evidentemente não aconteceu, mas havia sido adiado, mas sem uma data. Né? A decisão ela foi transmitida pelo porta-voz do governo, o Laie Maigá, na televisão nacional, agora, na última sexta-feira, no dia 5 de maio. O estabelecimento de uma nova Constituição é justamente um passo importante, né que viveu um golpe dois golpes, um golpe do golpe e um outro golpe também, e é golpe atrás de golpe no Mali, tá bom? Então, uh, existe esse processo de transição democrática, né? Lembrando que o atual uh, governo, é um governo militar de transição, a gente não sabe ainda uh, quando irá... Na verdade, a gente sabe, né? Tem em tese as eleições para acontecer em 2024, mas primeiro, primeiro tem que ter um referendo, tem que ter uma constituição que sirva de base para essas eleições, né? No passo mínimo. E o debate sobre essa nova Constituição, o referendo, ele já é um debate bastante atrasado no Mali, se a gente for ver, tá bom? E Porque existe a necessidade de o país Mali voltar e retornar a um governo civil, tá? E aí esse não é uma situação que é apenas do Malha, uma situação de Burkina Faso, uma situação em Guiné, né, onde tem o aumento dessas juntas militares aí e também teve um aumento, evidentemente, né, dessa luta contra o jihadismo e o um aumento da influência das, das células jihadistas nessa região do Sahel. A junta malinesa justificou o adiamento desse referendo justamente falando do tempo necessário ali para a Constituição, dos representantes do órgão de, de gestão eleitoral, e também, segundo o governo militar, de popularizar o texto constitucional, a vontade de popularizar o texto constitucional para tentar legitimar ali a sua governança até as próximas eleições presidenciais. Então, assim, o governo militar do Mário também está né, se importando muito com o seu também, né? A Constituição ela é não só um elemento chave, né, para esse projeto de reforma que o Mali vem enfrentando, né? Também, Marcos, a gente tem que concordar e entender que, enquanto mais adiar esse fator do referendo, mais tempo os militares vão ficar governando o Mali, né? E assim, nós já estamos em 2023 e, em tese, oficialmente as eleições para o retorno ao governo civil devem acontecer em 2024, né? no caso uh, do País do Mali. Mas até agora a gente não tem nem sequer um referendo sobre a nova Constituição. E um debate ainda muito pouco aprofundado a nível popular sobre essa Constituição, mas dia 18 de maio é o referendo, então agora uma data oficial para o projeto de Constituição para a tentativa de um retorno a um governo civil no Mali, que deve acontecer em 2024.
1: Luiz, a gente vai agora à Costa do Marfim, já que tivemos um acordo é, histórico assinado entre situação e oposição no país, né? principalmente se a gente parar para pensar que a Costa do Marfim, a gente já teve ocasiões de guerra civil, inclusive vocês podem conferir o Mama África Continente é, sobre a Costa do Marfim, procura aí no nosso feed, então, enfim, das, das, das plataformas. Mas, enfim, tivemos aí um acordo de parceria para reconciliação nacional, coesão social e democracia. Pascal Afi Inguessan, que é ex-amigo próximo do ex-presidente Lohan, né, e o Guibago, né, que é líder da Frente Popular Marfinense, né, que é a oposição, disse o seguinte, todos notamos que as feridas não foram totalmente curadas porque não conseguimos passar por um processo de reconciliação sincero. Né? Foi o que disse aí o Pascal af que é ex-amigo bem próximo do ex-presidente de Bagbo, né? E ele é líder da Frente Popular Marfinense, né? que é a oposição. Ele, inclusive, é porta-voz de um partido da oposição que não reconheceu a reeleição do Alassane Ouattara, né? Para um polêmico terceiro mandato, a gente cobriu né? aqui as eleições presidenciais da Costa do Marfim, é, ele inclusive foi preso, né, detido ali por quase dois meses e processado né, por conspiração contra a autoridade do Estado, né, porque ele participou ali da proclamação de um Conselho Nacional de Transição, é, uma história bem complicada ali, é, entre oposição e situação na Costa do Marfim, né, várias feridas, inclusive, da guerra civil que não foram curadas, né, é, e aí, dez anos depois da violência ligada à primeira vitória do Ataha, nós temos esse uh, acordo assinado. E nós tivemos também, né, inclusive essa violência aí é, ligada à primeira uh, eleição do Ataha, tivemos aí cerca de 3 mil mortos. Em 2020, tivemos 85 mortos né, e 500 pessoas feridas né, entre agosto e novembro né, de 2020, então a gente tem esse acordo né, muito importante e vamos observar o que vai ser a partir desse acordo né, a situação política da Costa do Marfim ainda mais pensando já nas próximas eleições.
2: É, é, porque a gente fica vendo a Costa do Marfim hoje, agora nos últimos anos, mas é só lembrar né, que até o que é 10 anos atrás, Didier Drogba estava tentando parar uma guerra para que <risos> um jogo de futebol pudesse acontecer, né, da seleção nacional. Então, mais do que romantizar a história, que, na verdade, não é tão romantizada a história do dia do Drogba, porque, de fato, aconteceu, é, mostra como a Costa do Marfim, o processo de reconstrução da Costa do Marfim, após aqueles conflitos étnicos e políticos, é extremamente recente, né. Então, de fato, a necessidade de ter uma próxima eleição presidencial, que tenha esse acordo democrático é muito importante e, e realmente histórico, né? Se a gente for ver o, o histórico recente né, político da Costa do Marfim, esse encontro entre o líder da situação e da oposição é realmente é, algo inimaginável há 15 anos atrás.
1: Luiz, a gente vai para Senegal, já que mais uma vez controvérsia envolvendo o ele agora denuncia uma tentativa de assassinato com um gajo venenoso.
2: Isso, é, ele, cara, assim, a gente tem que entender que o Sunco, a gente, nós estamos assim, vamos lá, nós estamos há basicamente um ano das eleições presidenciais de Senegal. fator que é importante, de fato, existe é, uma repressão que ela está nítida em relação à oposição em Senegal. Uh, existe um fator de que o Maxão vai tentar a todo custo um terceiro mandato, o que é inconstitucional até a publicação desse podcast. Mas existe também um fator de que o Sonko ele tá tumultuando, de certa forma, né? Porque assim, tumultuando no sentido assim de chamar a atenção da população para a sua futura candidatura. Isso é um, é um fator político importante, tá? Eu não tô falando o que aconteceu com o Sonko Co, é, em Dakar as perseguições, tudo isso a gente já falou aqui, já condenou e etc. Mas o Sonko, ele sabe que né é o momento dele colocar o seu nome na roda, dentro da política, tumultuar, não no sentido negativo, mas tumultuar, movimentar as peças do jogo político em Senegal, é agora. Então, assim, ele denunciou uma tentativa, segundo ele, de assassinato, e é isso ó oh, esse tipo de termo não se usa em qualquer situação um termo muito sério porque aí ele está falando que o governo atual está tentando né e, e essa é uma acusação grave que a gente precisa entender os meandros disso né precisa entender que o, o que é panfletário o que não é panfletário enfim mas é, acusar basicamente o governo uh, mesmo não dizendo nomes de que uh, ele sofreu uma tentativa de assassinato não é uma acusação, assim, leve, tá? Uma acusação tem que ter embasamento. Só que o líder da oposição, que no caso, né, é o Párpaz Mançancô, afirma ter sobrevivido ao que ele chama de tentativa de assassinato. Ele falou isso agora, Marcos, na última segunda-feira, tá? Num comunicado à imprensa, dizendo que um laboratório estrangeiro analisou a substância pulverizada sobre ele em março agora, Uh, um mês atrás, né, basicamente dois meses atrás, e concluiu que era tóxica e letal, e aí ele fala houve uma tentativa de assassinato e aí ele fala, Marcos, ele completa eu não disse assassinato porque legalmente a diferença entre assassinato e outros termos é a preparação a premeditação né, que pode concluir como assassinato uh, posteriormente, ele considera que o que aconteceu foi premeditado, e aí lembrando, né, o líder do partido PASTEF, né, disse que em meados de março agora que havia se sentido mal depois de ser atingido por gás lacrimogêneo pela polícia durante né, aquela transferência forçada dele para o tribunal de Dakar, onde ele está sendo julgado, inclusive onde ele deveria comparecer e acabou não comparecendo. A população se revoltou também contra as forças policiais. As forças policiais do Estado soltaram gás lacrimogêneo é, nos manifestantes, a gente informou isso aqui também no África em Pauta. O Sonko, né? Ele disse que após esse incidente, né? Ele passou cinco dias numa clínica particular em Dakar para tratamento e que aí sim foram descobertas essas amostras que foram para o laboratório e aí é, foram para uma espécie de perícia toxicológica e aonde teriam descoberto, segundo ele, elementos que poderiam o matar. Tá? O Sonko insistiu também, Marcos, nessa mesma segunda-feira, no dia 1 de maio, que o juiz poderia escrever sobre isso e que isso poderia é, se tornar uma acusação oficial. Ele também pediu, Marcos, veja só, a desobediência civil nacional contra o judiciário, que, segundo ele, ele considera parcial. Ele rejeitou ainda qualquer diálogo com o presidente Maxal. Ou seja, Marcos, aqui a gente precisa falar uma coisa. Ele, de fato, está tumultuando a cena. tá? E como eu falei, eu não estou falando se é tumultuar no sentido positivo ou negativo, mas ele está jogando todas as cartas que ele tem. Então, assim, como eu falei, usar o termo assassinato não é um termo... É um termo muito sério, né? E é uma acusação muito séria. Então, a gente precisa entender os meandros do Songkou que tá tentando movimentar a cena aí a todo custo, rivalizando com a figura do Maxal. Até agora, a gente já falou, né? Desobediência civil, a população, parte da população indo a favor dele... É, a polícia largando gás lacrimogênio, o tumulto que tem sobre as acusações sobre ele, ele colocando a figura do judiciário com uma figura antipopular, não sei, isso daí, isso daí a gente sabe como funciona, então assim, hoje o cenário é esse, o Sonko fecha essa semana, digamos assim, acusando basicamente o Estado senegalês de tentar assassiná-lo. Lembrando que ele foi. ele disputou as eleições presidenciais em Senegal em 2019, tá? Ficou em terceiro lugar. E ele vai disputar em tese as eleições presidenciais do próximo ano. Mas até agora o que a gente tem é, é essa cena, cada, é, esse cenário político cada vez mais pulverizado, digamos assim, em Senegal.
1: Agora, o Luiz, a gente vai fazer um voo oriental, né? A gente vai chegando pela Etiópia, já que tivemos detenções em massa né, no país após um político ser morto a tiros. As autoridades da Etiópia dizem ter detido 47 pessoas, incluindo jornalistas né, e ativistas, por executar um ato terrorista, entre aspas, e tentar derrubar o governo no estado regional de Anhara, no norte. As prisões ocorreram dias depois que um alto funcionário do Partido da Prosperidade, né, o partido governante da Etiópia, e seus guarda-costas foram mortos a tiros no local. Os supostos culpados identificados por agentes de segurança e né, é, inteligência etíopes já haviam sido presos antes dos assassinatos. Né, em um comunicado, a Força-Tarefa Federal Conjunta da Etiópia Divulgou ali o nome de mais 11 suspeitos procurados Incluindo políticos proeminentes E jornalistas que trabalham dentro e fora do país O governo federal disse Que tinha que tomar medidas decisivas Contra forças extremistas na região O que provocou ali alguns temores De que isso pudesse levar A mais uma rodada de violência O assassinato do funcionário do Partido da Prosperidade Aconteceu ali semanas depois que o governo federal A dissolução de uma força paramilitar Que havia provocado protestos generalizados e violências na região de Anhara Vários indivíduos acusados de conspirar para matar altos funcionários do governo Em quatro grandes cidades, incluindo a capital Addis Também foram presos no início do mês passado Luiz Tivemos, temos também o governo Etíope e rebeldes Oromo em negociações. Essas negociações estão ocorrendo na Tanzânia, não é isso?
2: Isso, então, assim, é, esse é um cenário, né? A gente tem a tentativa, teve a tentativa de golpe, segundo né, o governo Etíope uh, essa semana, que é algo bem sério, né? Porque a gente está vivendo uma, re, uma reconfiguração né, dos conflitos em Tigray, pós-conflitos, basicamente uma guerra civil em Tigray. E agora, em relação a esse. Pós-Guerra Civil em Tigray, a gente tem esse encontro né, entre o governo etíope e os rebeldes de Oromo. Né? Os Oromos é uma das maiores etnias da Etiópia. Né? E assim, não só uma das maiores etnias, mas como também tem um poder, uma concentração de poder político dentro da Etiópia, em outras regiões, principalmente mais acima em relação ao centro da Etiópia, em Addis Abeba. Então assim... Os rebeldes de Oromo representam também um grupo étnico muito forte, com muito poder da interferência política na Etiópia. Tá? E essas negociações de paz entre o governo federal da Etiópia e os rebeldes do Exército de Libertação Oromo, que é o Ola, estão em andamento em Zanzibar, Marcos. Inclusive, onde nasceu o Fred Mercury, né? que é um arquipélago ali na Tanzânia. Tá? E isso é o que a gente tem até o momento. As negociações, Marcos, elas começaram no dia 24 de abril tá? E estão sendo mediadas pelo Quênia e pela Noruega. Pela Noruega, tá? e não é o Haaland que está é, mediando isso. tá? O, então, isso ocorre no momento, inclusive, bastante crítico para a Etiópia, né, né, Marcos? Que uh, não só tem vivido o um aumento nas tensões étnicas do país, tá? mas com o um aumento de uma violência mesmo brutal nos últimos anos, aí, não só em Addis -Abeba, mas principalmente nessas regiões mais ao norte do país, o que ocasionou, inclusive, nos conflitos em Tigray. As discussões elas estão tendo uma recepção até positiva, Marcos, e assim, existe uma esperança de que essas negociações tenham um desfecho positivo, né, até mesmo para encerrar esse momento da instabilidade, que ela não é um momento de instabilidade apenas étnica, de conflitos étnicos, mas sobretudo política. A Etiópia, a região do Tigray, né, estiveram envolvidas, a Etiópia, no caso, Adis Abeba, né, Uh, e aí a figura do governo etíope central e a região do Tigray estiveram né, naqueles conflitos que começaram lá em 2020 e que acabou no Acordo de Paz oficialmente em novembro de 2022. E desde 2021 a gente estava falando sobre os conflitos de Tigray aqui desde o primeiro podcast que a gente teve aqui do África em Pauta. Em fevereiro desse ano, temia-se inclusive né, que alguns grupos étnicos como Oromo e Anhara, que são grupos étnicos importantíssimos para a história da Etiópia, é, pudessem intervir nessa situação em relação a esses acordos de paz, intervir no sentido negativo, que poderiam, enfim, não concordar com alguns outros é, algumas outras resoluções, mas esse acordo de paz em Tigray foi alcançado, como eu disse, em novembro do ano passado. Mas, Marcos, por enquanto o que a gente tem é que o governo etíope e os rebeldes do Exército da Libertação Oromo estão em negociação na Tanzânia para tentar resolver, de fato, é esse acordo de paz aí, para além daquele acordo uh, que a gente teve em novembro, mas, enfim, questões políticas, né? O que, que os, o Exército de Libertação vai tirar uh, em prol né, do, da sua população uh, nas regiões onde eles têm uma concentração importante e como o governo Etíope vai lidar em relação a esses fatores políticos, porque nessas regiões não só tem esses grupos étnicos a nível populacional, mas a gente tem governos ali que comandam essas regiões que são muito importantes para a Etiópia como um todo.
1: É, Luiz, a gente vai à Uganda, já que o parlamento é, do país aprovei, aprovou um projeto de lei anti-LGBTQIA+, né, praticamente inalterado. O parlamento de Uganda né, aprovou né, esse projeto de lei anti-LGBTQIA+, numa versão Praticamente inalterada, essa que é uma lei né, dessa natureza, numa das, uma das mais rígidas no mundo, o Yoweri Museveni tinha pedido que certas disposições da, da legislação original fossem alteradas, né, fossem atenuadas, mas, enfim, apesar de quatro emendas, o projeto de lei mantém a maior parte das medidas mais duras da legislação né, e aprovada em março. Isso inclui, por exemplo, a pena de morte para certos atos né, enfim, do mesmo sexo e uma, sen uma sentença de 20 anos por, é, entre aspas, promover a homossexualidade. Uma medida que obrigava, inclusive, as pessoas a denunciar as atividades homossexuais foi alterada para exigir denúncia apenas quando uma criança está envolvida. O não cumprimento está sujeito a cinco anos de prisão ou multa de 10 milhões de shillings ugandenses, que dá cerca de de 2.150 euros. O Museveni havia devolvido o projeto de lei ao parlamento do mês passado, pedindo que removessem o dever de informar, e introduzissem uma disposição para facilitar a reabilitação de gays. Nenhuma disposição desse tipo foi, seria uma cura gay. Né? Eu, eu não faço ideia. Né? O Museveni, que é um opositor declarado né, dos direitos LGBT, que, e a mais, aplaudiu os legisladores por terem, abre aspas, rejeitado a pressão dos imperialistas, fecha aspas. Tivemos 371 deputados votando a favor do projeto alterado. Um deputado, um deputado no, partido, no partido no poder, o Fox Odói Oiuelou, votou contra, dizendo que infringia a Constituição. No caso, a presença de 170 deputados é necessária para votar um projeto de lei mas tivemos aí uma votação em peso, tá? O Museveni tem 30 dias para sancio sancionar a legislação e devolvê-la, né? ou devolvê-la ao parlamento para outra revisão. Né? Ele também pode vetar e informar ao presidente do parlamento, isso dentro desse prazo de 30 dias. O projeto de lei, no entanto, vai ser aprovado sem o consentimento do presidente se ele devolver ao parlamento pela segunda vez. Por exemplo, o Museveni pode fazer para, é, é, de repente, jogar a pressão para o parlamento. Assim, vai existir uma pressão é, internacional, né? nós sabemos disso, mas ele pode dizer o seguinte, ó eu devolvi o parlamento, eu até sou, sou contra mesmo os direitos LGBTQIA+, mas eu jamais aprovaria isso, mas eu devolvi o parlamento. E aí o parlamento usou o poder dele para aprovar, mesmo sem o meu consentimento, mesmo sem a minha aprovação. Pode ser uma saída do Museveni, Está pensando em política internacional. Enfim, tivemos um outro projeto de lei né, semelhante em 2014, né, mas que foi anulado pelo Tribunal Constitucional de Uganda por motivos processuais, né, questões jurídicas, enfim. A gente vai ficar aí de olho para ver qual é o prosseguimento dessa, uh, né, dessa lei. É, ainda em Uganda, Luiz, tivemos um guarda-costas atirando e matando o ministro de trabalho do país. Assim, meu amigo, tá tranquilão o Uganda
2: nessa semana, tá? O Uganda, assim, tá tranquilinho, um país assim, ó. Não tem do que reclamar, tá tudo certo, tá? A polícia confirmou, cara, a morte do ministro do trabalho de Estado, tá? O Charles Ngolá Macuogo, que foi baleado, cara, por seus próprios guarda-costas e agora no dia 2 de abril, tá? Uh, nesse incidente, né, dito incidente, que aconteceu na casa do ministro, tá? Em Kianja, o guarda-costas do então ministro de, do, do trabalho de Uganda teria feito. teria, enfim, presenciado ali um tiroteio, tá? E aí o homem continuou gritando lá nas ruas, etc., enquanto acontecia o tiroteio, e aí o ministro do trabalho acabou sendo atingido nessa disputa com uma suposta terceira pessoa. O guarda-costas mirou no ministro, Marcos, quando ele saía de casa para trabalhar, tá? Ele primeiro atirou em dois de seus colegas, que, ficavam, que ficaram gravemente é, feridos. Mais tarde, um desses guarda-costas apontou a arma para o ministro, enquanto ele embarcava em seu veículo oficial para trabalhar e depois apontou a arma, basicamente isso. De acordo com uma testemunha ocular, Marcos, depois dele matar, então, seu chefe, ele né, até teria saído atirando também na residência do então ministro do trabalho, enquanto atirava para cima e acabou fugindo para um centro comercial próximo, aonde ele entrou no salão e acabou atirando a sua própria vida. Meu amigo, foi um assassinato de um guarda-costas que, em tese, uh, atirou contra o seu próprio chefe, tá? e até agora a gente não tem uma motivação Uh, oficial uh, explicar uh, essa situação, mas o guarda-costa matou o ministro do trabalho, cara, de Uganda. Sério, uma notícia bastante triste e bastante bizarra, pra dizer o um mínimo.
1: É, Luiz, e ainda Uganda tá aí preocupado, né, com a, a, a propagação, né, de, de, da homossexualidade, da promoção da homossexualidade, é, mulheres parlamentares da oposição de Uganda protestam aí contra assédio. A notícia ela não fala em assédio sexual, né, de fato. Fala, é, por exemplo, sobre é, assédio no contexto de violência. Né? É, a Comissão de Direitos humanos, humanos de Uganda convocou o inspetor geral da Polícia, o John Martins Oshola, é, né, para falar sobre o contínuo assédio e brutalidade infligidos contra as mulheres parlamentares pela polícia. Tá, tivemos aí a prisão de 11 parlamentares da oposição que protestavam contra o assédio né, de colegas por agências de segurança. Os deputados disseram, a Anitta Entre, né, que o pessoal que é a oradora, né, que o pessoal de segurança sob o comando dos, dos comissários estatais residentes em todo o país, estava bloqueando os esforços para interagir com os constituintes. No parlamento, vários legisladores, incluindo o vice-presidente Thomas Taibua, líder da oposição, né? o Matias Empurga e o ministro de Assuntos Internos condenaram as alegações de assédio por parte das agências de segurança, especialmente policiais contra legisladoras da oposição. E aí, enfim, como eu disse, a notícia ela não fala sobre, de fato, um, um assédio sexual, por exemplo, parece ser mais um assédio de violência, violência física... É, repressão, enfim, mas também, né, é, é, é um pulo, né, é um pulo. Luiz, vamos ao Quênia para, uh, enfim, algumas notícias, a primeira é de que o Uhuru Kenyatta foi destituído do cargo de ex líder do Partido Governista do Quênia.
2: Isso, e aí a gente tá falando de um dos maiores políticos aí da história recente do Quênia, não é qualquer político não, tá? É, o ex-presidente, né, o Keniata foi destituído, então, do cargo de líder do partido Jubileu, tá? É devido à escalada de disputas no antigo partido governante, né? O Huru ele foi presidente do Quenê entre 2013 e 2022, tá? E aí, enfim, tem grandes disputas internas no partido dentro dessa reestruturação do antigo partido governante, né? Para concorrer às próximas eleições aí e oferecer uma conjuntura melhor de disputa aí na política nacional. Uh, e aí, Marco, e aí, cara, a nova líder do partido é a Muranga Sabina Chegue, que é a nova líder agora do partido, uh, mas ainda em caráter interino, após uma reunião ali no Conselho Executivo Nacional, realizado no dia 2 de abril. E aí é importante falar que o partido jubileu, ele, foi, né, ele tem sido abalado por disputas, principalmente na liderança, principalmente depois que o Canini entrou em conflito, é, o Kanini Kega, né, entrou em conflito com o Jeremiá sobre quem deveria ocupar o cargo de secretário-geral, tá? E tudo isso veio ocorrendo, Marcos, depois que o Tribunal do, dos Partidos Políticos é, no Quênia se recusou a anular a resolução do, do NEC, né, que instalou o membro que instou, o membro ali do Parlamento da Assembleia Legislativa da África Oriental, o Karine Kega, como seu substituto. Aí houve um julgamento em 16 de abril, o tribunal disse que o aviso para a reunião, que já tinha sido decidido lá no dia 2 de fevereiro, tá, iria acontecer mas enfim a, o, os acordos ali acabaram não sendo feitos e aí Marcos sobrou pro o Ruru Kenyatta tá o Ruru Kenyatta ele acabou sendo destituído e a gente não está falando de qualquer político a gente está falando talvez Marcos depois do seu pai né uh, o pai do do Ruru Kenyatta que foi o primeiro presidente da história do Quênia está falando de uma figura muito importante para a história do pós independência do Quênia uh, abandonando o principal partido político né, historicamente falando do Quênia então assim, é o momento de mudança do antigo partido governante do Quênia, então a gente vai ficar acompanhando e o Huru Keniata né, a sua maior figura aí que ascendeu ao poder no Quênia, que colocou o partido em evidência na política nacional queniana, essa figura acabou sendo destituída do antigo partido governista do Quênia.
1: Luiz, agora a gente vai ainda no Quênia né, a gente tem mais uma outra notícia depois dessa que a gente vai abordar agora mas é uma notícia que como a gente disse lá no início tá enfim foi bastante divulgada na mídia né que é a, a morte aí a gente já tem aí o números rondando 110 pessoas numa seita né que foi chamada aí de seita do jejum mas enfim o pastor Paul Mackenzie Teng ele incentivava as pessoas que o seguiam a fazerem um jejum. Em tese, esse jejum que ele propunha era para que os fiéis pudessem encontrar Jesus, para se aproximar de Jesus, sendo que nessa, entre aspas, brincadeira aí, 110 pessoas, ao menos 110 pessoas, morreram. É líder da Igreja, da igreja Internacional da Boa Nova. Né? Ele ficou preso desde o dia 14 de abril, né, compareceu a um tribunal do país no início compareceu a um tribunal do país né, para ouvir a acusação e pedir que o processo contra ele fosse encerrado, o que no caso é, aconteceu né? ele foi liberado, mas né, ele, será, né, processado por terrorismo, né? ele será processado por terrorismo, ele será processado por terrorismo no dia 2 de maio né, saiu inclusive a notícia de que ele vai ser acusado por terrorismo né, após a morte dessas 109 pessoas, né? Essa, essas mortes aconteceram em uma floresta no sudeste do país, né? A floresta de Chacaula e, enfim, um caso que comoveu ali o país, né? E também rodou o mundo. Como a gente disse, ele, ele compareceu a um tribunal, né? Ele parecia muito calmo é, quando compareceu a segunda cidade mais importante do Quênia, onde existe ali um tribunal habilitado para julgar casos que dependam da lei de prevenção do terrorismo. Enfim, também tivemos um outro pastor, um dos mais famosos do país, né, o Ezequiel Odeiro, que deve também comparecer a um tribunal em Mombasa, né, uh, enfim, é sobre uh, uh, questões aí ligadas a, a essa seita. Tivemos aí esse líder incentivando os fiéis a realizarem o um jejum, temos também algumas das vítimas que foram encontradas né, em valas comuns, né, algumas, né, é, ali depois do resultado de de, das autópsias, é, foi confirmado que morreram de fome e outras, né, foram asfixiadas. Você fazer jejum não não causa, né, você, né, é, não causa morte por asfixia. É, mas enfim, os trabalhos de busca continuam, né, e, e há uma expectativa de que os números cresçam. O presidente do Quênia, William Ruto, disse que o líder da seita é um terrível, cru, um terrível criminoso. Cruz Vermelha do país começou a trabalhar para localizar cerca de 210 pessoas, tá? É, sendo que temos 110 crianças desaparecidas. Ou seja, basicamente o número de mortos que já foi encontrado, a gente tem 110 crianças desaparecidas. As autópsias realizadas né, já em 10 das vítimas, como a gente disse, apontaram aí mortes causadas por fome e também por asfixia. E aí, ô, ô Luiz, como a gente disse, temos aí um outro pastor também é, que vai comparecer ao tribunal, ele também, esse, esse outro pastor, ele é acusado de assassinato, suicídio assistido, sequestro, radicalização, crime contra a humanidade, crueldade contra crianças e fraude e lavagem de dinheiro. Da seita do Mackenzie, tá? E aí, Luiz, só para gente encerrar a abordagem nessa notícia, muitas pessoas podem estar pensando assim: ah, isso daí está acontecendo porque é na África. É na África as pessoas são são ignorantes e elas caem nesse desses contos aí desses é, 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 pastores de, de seitas, né? Não, isso na África devem ter muitas seitas que fazem as pessoas morrer. Por... Esse tipo de pensamento pode estar tá acontecendo quando as pessoas veem notícias dessas. Mas, assim, é, a gente tem alguns casos, inclusive o maior caso de mortes assim, por suicídios ou massacres ligados. Massacres que a gente diz assim, é, é, mortes né, é, é, em massa ligadas a motivos né, de seitas, e etc. É, a gente tem muitos desses casos nos Estados Unidos. Para você ver que não é uma coisa assim, ah, que povos africanos... Não é isso. É, isso é uma coisa que não é nova, inclusive, na história. A gente tem, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Comunidade Porta do Céu, né? a Heaven's Gate, né? de San Diego. Né? Em 1985, temos ali seita que acreditava que uma aeronave espacial estava prestes a levar todos os membros dessa seita né? para o que seria um reino do paraíso. É uma mistura aí do, do, daquela seita lá também... Que o, o Timaya participou durante um tempo... Né? Tinha umas ideias meio parecidas assim... Mas na, na seita do Timaya... Pelo que eu sei... Não teve, não teve suicídio em massa... Mas aí... Nessa seita... Que começou... Ela começou em 85... Né? Quando... Ela começou em 85? Não... Né? No caso... O fundador desse culto... Dessa seita... Morreu em 85... E aí o grande objetivo dessa galera era se encontrar com esse fundador né, desse culto. E aí, para entrar nessa aeronave, os membros eles deveriam se livrar dos seus corpos, né, que eram meio que uma embalagem da alma. E aí, em 97, março de 97, 39 pessoas morreram. Elas receberam sedativos junto com bebidas alcoólicas né, e depois ainda foram sufocadas com plástico na cabeça. Isso em San Diego. E temos também, oh, oh, Luiz, oh, o famoso caso do templo do povo, o templo do povo era uma congregação que começou na década de 50, né? Que quando começou chamou bastante atenção é, da sociedade porque, né? Ela pregava é, bastante adversidade, tinha um discurso muito antirracista, né? O Jim Jones, o líder dessa seita, né? Que inclusive chegou a morar no Brasil, tá? Chegou a morar em Belo Horizonte tinha um discurso ali muito muito pautado no início né na, na diversidade, né contra contra a segregação racial né você tinha ali uma uma comunidade né que que, que encontrava no discurso dele uma guarida muito por conta dos tempos né? sombrios ali nos Estados Unidos né enfim a, a igreja inclusive ajudava financeiramente pessoas em necessidade enfim só que, depois de um tempo, o discurso foi mudando, né? E ele, inclusive, chegava a ordenar pancamento de pessoas que discordavam do que ele falava no culto. Você tem uma ideia. Isso vai gerando né uma onda de medo, né? Você passa a não discordar porque você né, é, é, tem medo de que você seja o próximo. O Jim Jones ele tinha uma característica aí de pedir que os fiéis chamassem ele de... Ele, de, ele meio que acabava dividindo as famílias. Também tem aí algumas algumas é, algumas alegações, né? Enfim, até confirmadas que ele usava muita droga, cometeu alguns abusos sexuais também, né? Contra alguns fiéis. E aí ele criou uma comunidade de fé depois que algumas algumas denúncias foram feitas contra ele. Ele obteve a, a autorização do governo da Guiana, enfim, também dos Estados Unidos, criar uma comunidade para os seus fiéis na Guiana, para você ter uma ideia. E aí, lá em 77, ele criou essa comunidade na Guiana, e aí, aos poucos, algumas pessoas foram para lá, criaram, eles trabalhavam por lá, e, inclusive, teve uma comitiva que foi lá verificar algumas denúncias né, de abusos que aconteciam nesse lugar, e que realmente aconteciam, e nessa comitiva tinham jornalistas e tinha também um, 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 um membro né, do, do parlamento americano. Quando eles chegaram lá, encontraram tudo acontecendo numa boa, o pessoal feliz, dançando, servindo e tudo mais. Quando o, o Jim Jones foi questionado, é, inclusive tem uma filmagem disso, a respeito dessas possíveis denúncias, ele né, faz uma cara de gol contra, fica bem contrariado responde veementemente, né? A, a, a pergunta e o pessoal vai embora, né? Depois daquele climão todo, sendo que ao ir embora, um dos membros da comitiva recebe um bilhete, né? De um dos moradores pedindo para ir embora junto, né? Depois que que isso foi descoberto pelo Jim Jones, tá? Eu vou resumir bastante a história. Depois que isso foi descoberto pelo Jim Jones, né? Ele ficou bem desesperado, né? E um dos seguidores do Jim Jones matou um dos representantes dessa comitiva, que era um representante do parlamento. E aí, meu amigo, quando você mata um, um representante do parlamento uh, uh, dos Estados Unidos, é indicativo de que a coisa não vai ficar boa para você. E o Jim Jones ele co colocou em prática o plano dele, né? De um suicídio coletivo. Né? E quem não aderia era morto, tá? Pela segurança. Foram 913 pessoas mortas, sendo que 275 eram crianças, tá? 12 dessas, dessas pessoas eram, eram bebês. É o maior, né, enfim, suicídio coletivo uh, uh, ligado, né, a questões religiosas uh, da história. Eu, eu acho que não teve ainda no mundo com tantas mortes quanto esse da seita do Jim Jones. E, assim, Estados Unidos... O que, que eu tô falando isso tudo aqui, né, Luiz? Pra deixar... Fica esse registro, né? Que não é, ah, aconteceu no Quênia, ah, isso deve acontecer. Gente, isso é algo universal, tá? E não, você não tem que fazer um, um jejum além das suas capacidades pra você ficar próximo de Jesus. Isso não, 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 não existe. Você morrer de fome pra ficar perto de Jesus. Não, isso não, 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 não existe. Mas, enfim, tá aí né? o registro dessa notícia aqui, né? Enfim, a gente... É, sentiu que, obviamente, precisava abordar essa questão desse, desse líder da seita acusada no Quênia, né? e né, que fique também né, a, a, esclarecido que não é uma coisa de, que está acontecendo porque é no continente africano, porque os africanos são fáceis de enganar. Não, um fenômeno que já aconteceu em, em outros países né? E a gente citou dois exemplos aqui, por exemplo, os Estados Unidos. Agora, nós vamos continuar ainda no Quênia, Luiz? Já que os protestos por conta do custo de vida voltaram, né? Isso, a gente
2: já tinha falado sobre o, os protestos que tinham acontecido, começado a acontecer pelo Raila Odinga, né, o, o líder da oposição no Quênia, que perdeu né, a última eleição, mais uma vez, inclusive, uh, mas que chegou muito perto, tá? De pelo menos. É, e talvez por um segundo turno, ou de pelo menos, é, até mesmo garantir no primeiro turno, que foi uma diferença muito pequena na presidência, de uma eleição presidencial no Quênia, e os partidários do líder azimio, né, Raila Odinga, desafiaram as ordens de que as manifestações contra o custo de vida se concentrasse na capital, em Nairobi, né. Os apoiadores do Raila Odinga bloquearam a estrada no começo da manhã, agora nessa semana, na cidade Nairobi, né? Só que aí, Marcos, é o seguinte: né? os líderes locais mantiveram-se afastados dos manifestantes, tá? Uh, o número dos manifestantes continuaram a crescer uh, nessa semana. Vários membros do parlamento do partido Azimio foram atacados com gás lacrimogêneo do lado de fora, tá? Enquanto tentavam entregar uma petição ao gabinete do presidente. Essa petição, Marcos, ela inclui quatro áreas temáticas levantadas pela coalizão de oposição no Quênia, incluindo o alto custo devido à auditoria forense de servidores da Comissão Eleitoral Independente e de Fronteiras, a reintegração parlamentares e a reconstituição da agência uh, eleitoral. O presidente eleito, William Ruto, criticou esses protestos e chamou os protestos, Marcos, de antidemocráticos. Tá? Ele falou também durante as comemorações do dia do trabalho, no dia 1 de maio, nos jardins de Ururo, em Nairobi. O Ruto, atual presidente, reiterou também que não há espaço para líderes da oposição no governo, mesmo quando propostas de negociações bipartidárias lideradas pelo Parlamento parecerem ter chegado a um beco sem saída. Segundo ele, ou seja, Marcos, o Railo Dinga, né, não aceitou a, a derrota, né, tem convocado os seus manifestantes para protestos contra a inflação, o um aumento do custo de vida. Mas uh, o fato é que o William Ruto já né, caminha para os seus primeiros três, quatro meses de governo e não tem gostado nada né, dessas manifestações que até então são pacíficas, mas já é conhecido do Railo Dinga de sempre tentar incendiar a política nacional sempre que perde uma eleição. Essa é a verdade. Tá? E aqui a gente não está tratando da legitimidade das manifestações que são legítimas, né? O direito ao protesto. Mas fica nítido também que o Raila Odinga, como figura política, parece não ter aceitado a derrota. E uma derrota que, de fato, foi uma derrota, assim, o VAR que decidiu ali, né? Foi basicamente 2% é, por cento da diferença que fez com que o William Ruto se tornasse, com mais de 50% dos votos, o presidente do Quênia.
1: E, Luiz, para encerrar, a gente vai para o Burundi, onde o ex-primeiro-ministro do país foi preso por suposto plano de golpe. O porta a porta-voz da Suprema Corte do Burundi revelou que o general Alain Guilham, né, foi preso por supostamente minar a segurança nacional, sabotar o bom funcionamento da economia nacional e interesses pessoais impróprios. Tá? Em setembro de 2022, né, o presidente o Evariste Nindai Shimi demitiu o Bonione né, do cargo e o substituiu por Gervais em né? A demissão dele ocorreu em um momento em que haviam, em que havia, perdão, tensões políticas no país. Presidente, né? O presidente inclusive alertou os funcionários do governo contra qualquer movimento de golpe de Estado. Depois de ter sido dado como desaparecido por alguns dias, né? Após uma busca domiciliar pela polícia, o Bunione foi encontrado em Niamuse, né? O um município Cabese de Bujumbura, em 21 de abril. O Bunione era visto como líder é, né, dos linha dura que detém o verdadeiro poder político no Burundi, com o próprio presidente aludindo né, ao seu isolamento ali em um discurso de 2021. O Bunione está também sob sanções dos Estados Unidos desde 2015, pelo suposto papel dele na violação de direitos humanos durante a violência provocada pela... Decisão do falecido presidente Pierre Incruziza de buscar um terceiro mandato. Bom, Luiz, a gente encerra então assim esse nosso terceiro bloco e já se encaminha para o nosso encerramento. É isso, então? É, você tem aí alguma consideração final? Os seus abraços, né? Algum aviso
2: interessante? Só agradecer a nossa galera, Marcos, que compartilha o podcast com mais pessoas que tá compartilhando esse podcast nos stories, arroba.alancapdl a gente reposta lá no Instagram compartilhem esse podcast, compartilhem o African Pauta com mais pessoas, que vocês vão estar tá ajudando as pessoas a se informarem mais sobre o continente africano e sempre agradecendo todo mundo cara, que chega até o final desse podcast sempre, que nos ajuda, que maratona o podcast, que escuta tudo de uma vez, ou que vai maratonando durante a semana, durante os dias, a gente sabe que o tempo de cada um e de cada uma é muito valioso com o trabalho com estudo, com várias responsabilidades e vocês é, aproveitarem o tempo de vocês e colocar a gente nos ouvidos aí nos fãs de ouvido, ou nos altos falantes enfim, é, de fato é uma coisa muito importante pra gente e a gente se sente muito lisonjeado então, muito obrigado pela sua audiência arroba pdl, twitter, instagram facebook, a gente tá sempre lá, principalmente instagram e twitter, então Uh, permaneça junto da gente e compartilhe esse episódio do África em Pauta muito obrigado a quem chegou até aqui
1: é isso aí, né? pedindo e lembrando pro pessoal nos seguir nas redes sociais -pdl, no Instagram, no Facebook e no Twitter que mais cresce no Brasil né? além, é claro né, de compartilhar né, o podcast enfim, nos seguir nas plataformas de podcast também agradecer aí aos nossos ouvintes, aos nossos financiadores né e né agradecer a quem esteve com a gente nesse episódio aí até o final e você vai ouvir uma música aí mas não sem antes a gente dizer a gente volta né é, pro África em Pauta 56 e também a gente dizer para que você não se esqueça que Ponta de Lança é paixão para usar até a próxima pessoal tchau tchau from Botti when my time open from
0: É uma, é uma produção, produção do ponta
3: de lança. Fonte de lança.